0: Oke okay, baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh uh, alhamdulillahirobbilalamin teman-teman yang saya cintai uh, alhamdulillah bersyukurlah ya hari ini kita bisa ketemu lagi malam ini untuk mendiskusikan tentang Uh, gagasan kebangsaan dari Gusdur uh, dan Cak Nur ya. Mungkin sebelum sebelum kita mengorek kembali lebih dalam tentang uh, gagasan kebangsaan dari Gusdur dan Cak Nur uh, dalam diskusi ini ada baiknya kita kirim alfatihah dulu ya biar berkah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim Ilaa ruhi ya Abdurrahman Wahid Al-Fatekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al -Amin. Amin. Dan kemudian kita kirim juga al ya meskipun Cak Nur itu Muhammadiyah. Mudah-mudahan paketnya tetap nyampe ya. Kayaknya di zaman lockdown ini juga paket doa akan lebih laris gitu ya. Kita juga sampaikan doa kita kepada Cak Nur ya. Khususnya uh, dari Abi Masjid Al Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Teman-temannya saya cintai. Terima kasih. Ya, meluangkan waktunya untuk diskusi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini itu membawa banyak sekali inspirasi bagi kita. Membawa banyak sekali. Uh, apa manfaat bagi kita untuk merefleksikan tentang bagaimana kemudian menjadi bangsa dari tokoh-tokoh bangsa kita yaitu uh, Al Mukarom, Guru Besar uh, Guru Bangsa kita, ya, um, Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan juga Kiai Haji. nggak kalau di, di tradisional mungkin yang kita sebut seperti itu ya jinur polis masjid juga ya beliau adalah dua tokoh yang yang uh, hidup di zaman ode baru ya di era-era ode baru di era-era yang dikenal dengan uh, otoritarian ya beliau-beliau uh, juga adalah para guru bangsa yang 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 melewati tiga generasi zaman saya pikir ya yang mereka baru kemudian ketika Ode baru dan juga menjadi motor penggerak dari reformasi 98 nah kenapa kedua ini sangat menarik dan kemudian kita diskusikan hari ini ada beberapa poin saya oh. ternyata antara berarti enak ya, Bahkan mungkin nanti saya ngobrolnya agak Jawa Timuran ya, biar biar lebih terasa nuansanya gitu ya. Iya. <laughs> yeah. Jadi Canur dan oh ini ya yeah, in my internet is not stable. Oh, saya pikir mudah-mudahan saya stabilkan dulu ntar. Ya. Yeah. Uh, di Canur dan uh, Dur itu dua tokoh bangsa yang 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 mungkin menarik karena menariknya adalah hmm, mereka sebenarnya berangkat dari latar belakang yang berbeda, ya Gustur dari kalangan pesantren tradisional, sedangkan eh, Cak Nur dari kalangan eh, Islam modernis dan pembaharu sebenarnya, ya meskipun juga kalau dilacak ke belakang juga sebenarnya ada banyak kedekatan kedekatan kultural, ya artinya kalau kita tegaskan ya Gusdur tentu adalah NU, Cak Nur itu sangat dekat dengan Muhammadiyah. Nah, tetapi meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda, ternyata titik akhir perjalanan mereka kalau kita amati relatif lebih sama gitu ya. Relatif lebih sama antara Gusdur dan 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 Cak Nur. Nah, sekarang yang ingin kita ingin tahu adalah apakah kemudian pemikiran dari Gusdur dan Cak Nur itu berangkat dari cara berpikir yang sama? Dan kemudian menghasilkan kesimpulan yang sama, ataukah sebenarnya mereka berangkat dari cara berpikir yang berbeda, namun kemudian berujung pada pemikiran yang sama. Ya, kalau mungkin kita uh, kita kita persepsikan ya, kalau saya rumuskan tuh kayak kayak gini nih, sebentar. Uh, ya, yeah. antara Oh, sebentar. Saya share monitor dulu biar enak. Ini biar kayak diskusi beneran ya. Ya, jadi harus kelihatan oret-oretannya. Oke. Ya, antara Gus Dur... Dan Cak Nur, mungkin kalau kita e, pertemukan titik temunya, seakan-akan mereka berakhir pada rumah yang sama, yaitu berangkat dari refleksi tentang bagaimanakah kemudian Islam di Indonesia itu harus diterapkan. ya, Islam di Indonesia. Bagaimana kemudian Islam, e, persoalan-persoalan Indonesia itu kemudian disolusikan di dalam Islam, dan juga bagaimana kemudian Islam di Indonesia menjadi seharusnya. Nah, setelah kita lacak lebih dalam, ternyata memang kita dapat mengetahui bahwa cara berpikir antara Gus Dur dan Cak Nur itu berangkat dari logika yang berbeda, berangkat dari tradisi yang berbeda, Berangkat dari refleksi yang berbeda. Nah, disinilah kemudian saya akan mengurai satu persatu dulu. Ya. Sebagai contoh begini, saya mulai dari uh, yang paling mudah dari 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 Cak Nur dulu. Saya akan cerita tentang tentang Cak Nur ya. Nur Kolis Majid. Ya, karena iki warga Timur Jadi dan kebetulan mereka sama-sama orang Jombang kalau nggak salah. Ya, sama-sama orang Jombang. Ya, yang tentu tradisi keagamannya sangat kuat, tradisi pesantrennya sangat kuat, dan cara berpikirnya sangat, cara berpikir keislaman tentu juga sangat kuat. Nah, menariknya dari 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 Cak Nur adalah terkolis masjid Majid ini adalah salah satu tokoh yang paling penting di himbunan mahasiswa Indonesia. Ya, jadi kalau ada teman-teman di sini yang HMI, kalau sampai nggak ngerti dengan Pemikiran Cak Nur kebangetan ya. Anda gagal menjadi anak ideologis dari Cak Nur gitu kira-kira. Mungkin lebih berhasil saya kalau saya lebih paham tentang Cak Nur daripada Anda. Nah, Cak Nur <coughs> itu awalnya tentu sangat berbeda dengan Cak Nur yang kita kenal sekarang. Ya. Cak Nur dulu di awal-awal sebelum tahun 68 itu dikenal sebagai Cak Nur yang sangat, apa ya, sangat puritan bahkan banyak orang kemudian membandingkan Cak Nur misalnya dengan Natsir gitu ya dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan Islamnya ya dengan Natsir sehingga banyak di awal Cak Nur itu dilabeli dengan apa ya Natsir muda begitu nah, ya nah, Tulisan-tulisan Nasir Muda apa? Kira-kira dalam bayangan Nasir Muda, dalam Nasir Muda itu bayangannya adalah bagaimana kemudian Islam-Islam uh, revivalis lah bahasanya. Islam-Islam revivalis itu adalah uh, yang menempatkan uh, idealitas uh, apa ya, idealitas Islam yang mereka bayangkan uh, pure, puritan itu bisa menjadi solusi total dari segala persoalan uh, bangsa, ya. Yeah. artinya bahwa eh, Islam yang mereka bayangkan adalah Islam yang letterless itu bisa menjadi solusi bagi persoalan bangsa dan 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 semacamnya. Nah, kalau nggak salah saya masih ingat eh, kalau nggak salah ingat ya tahun 68 Cak Nur itu pernah menulis sebuah buku judulnya Modernisasi ialah rasionalisasi bukan western bukan westernisasi ya. Yeah. Nah Hai uh, canur kemudian uh, pada tahun 6 lupan ya, 68 69 70an awal kalau nggak salah kemudian uh, berkunjung ke Amerika ternyata dia menemukan bahwa di Amerika itu praktek uh, apa namanya wajah seperti Islam ternyata ditemukan di sana gitu ya demokratis, kemudian anatofatuminal iman gitu-gitu, ada nilai-nilai yang sangat islami yang dia temukan di sana, tetapi dia tidak melihat simbolisasi Islam sebagai 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 sebuah sebagai sebuah eh bukan simbolisasi Islam, tapi simbolisasi eh, apa namanya simbolisasi Kristen di sana, kan eh, agamanya Kristen ya, agama tapi dia melihat bahwa praktek-prakteknya sangat dekat dengan Islam Praktek hal-hal oh, yang baik karena mungkin dalam bayangan saya dulu bayangin namanya orang kafir itu pasti begini 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 begitu tapi setelah dia ke Amerika loh orang kafir ternyata banyak nilai bagusnya juga gitu kira-kira kalau nggak salah kemudian dia bertemu juga dengan tokoh-tokoh pembaru Islam seperti Fazlur Rahman dan tokoh-tokoh yang lain ya Fazlur Rahman guru gununya Cak Nur yang kemudian banyak merubah cara berpikir dia tentang Islam. Nah, perubahan pemikiran Cak Nur yang yang terhadap Islam itu cukup cukup relatif fundamental, ya. dia merekonstruksi banyak apa ya, bukan tafsir ya. Perspektif bagaimana seharusnya Islam itu dipahami, ya. bahasa kerennya itu ya apa ya pembaharu jadi melakukan proses pembaharuan Islam dan itu sempat dikritik banyak abis-abisan, yang kemudian dikritik lagi dengan ide-ide sekularisme, ya karena kira-kira Tandur itu mau ngomong kayak gini, seharusnya sesuatu yang berhubungan dengan duniawi itu ya pakai nilai duniawi. dan melepaskan kecenderungan uh, mengukrohikan segala hal. Nah, itu kira-kira sebenarnya gagasan-gagasan yang ini. Karena di, di dalam, kalau Anda baca di buku-bukunya ya, uh, doktrin dan peradaban Islam dan semacamnya itu, Anda akan menemukan bahwa sekularisme yang dia bayangkan sebenarnya agak berbeda dengan sekularisme yang dibayangkan oleh, oleh orang Barat. Karena dia membayangkan itu adalah... Uh, membangun label legitimasi atas nama agama yang itu punya possibility salah di dalam politik. Nah itu kira-kira poin yang, yang 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 di dibawa oleh Cak Nur. Nah ya. Yeah. Nah bagi teman-teman yang HMI, anda harus baca itu tulisannya Cak Nur sama sama siapa? Itu? Sama siapa itu temannya saya lupa. Aduh ini beliau malah saya pernah. Ahmad Wahib. Bukan, bukan, bukan Ahmad Wahib. Satunya Yang, satunya. satunya. Yang amat lahir kan meninggal tuh. Yang nulis NDP itu loh. Nilai-nilai dasar perjuangan. Uh, uh, aduh, satunya lagi siapa? Orang Jogja, orang Jogja. Siapa Pak Yus? Pak Fran Panik, bukan. Hah? Saya ini loh sering lupa. Bukan, bukan. Uh,
2: Johan Effendi. Ah, Johan Effendi. Sama ah, Johan
0: Effendi, ya. betul, betul. Sama Johan Effendi. Ah, NDP itu cukup, cukup, cukup. memberikan nilai itu. Nah, canur ini kemudian uh, dikenal dengan istilah slogan-slogannya. Maka kita bisa periksa sebenarnya uh, apa gagasan dibalik, di balik di balik slogan itu. Misalnya uh, Islam Yes, Partai Islam No. Uh, kemudian uh, apalagi? Uh, ada banyak slogan yang 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 kemudian dimunculkan. Kalau saya sederhanakan seperti ini sebenarnya. Kalau Cak Nur mungkin termasuk orang yang akan menolak Islamisasi pengetahuan ya, misalnya sebagai contoh gitu ya. Karena begini, rumusannya. Sekarang kan lagi ngetren tuh, misalnya Islamisasi pengetahuan ya. Sebentar saya mute dulu. Oh, Pak, Pak Triindra, rupanya. Islamisasi pengetahuan, dan ini dia juga ingin melakukan uh, de-islamisasi politik, kira-kira nah, semacam itu. Kalau islamisasi pengetahuan, ini, ini kayaknya akan lebih mudah saya jelasin dari sini. Islamisasi pengetahuan itu kan uh, membayangkan bahwa semua pengetahuan itu ada di dalam Islam agama. Sehingga kemudian, uh, apa namanya... Uh, semua yang bersumber dari Allah itu kemudian diislamisasi. Contohnya itu banyak ya. Biasanya nanti skripsi pakai ayat-ayat dulu dan semacamnya. Uh, kemudian oh men mencoba mensaintifikasi temuan-temuan ilmiah itu bahwa itu ada di dalam Islam, bahwa itu adalah nilai Islam dan semacamnya. Nah, mungkin ini niatnya bagus. Bahwa ada value agama di dalam setiap pengetahuan. Tapi di satu sisi juga akan ada kecenderungan berbahaya. Karena apa? Pengetahuan itu berbeda dengan agama. Ya, itu tidak sama dengan agama. Kalau pengetahuan itu basisnya ada rasionalitas. Dan rasionalitas itu memiliki prasyarat yaitu bisa diklarifikasi. Kemudian di negasi dan direvisi. Nah, tiga hal ini ya, bisa diklarifikasi negasi dan revisi. Kalau Anda melakukan riset misalnya, maka riset itu akan oh mengkonfirm oh bahwa penelitian itu betul gitu ya, atau menolak oh penelitian itu salah, atau merevisi penelitian, -penelitian yang ada. Nah, contohlah misalnya parasetamol itu ternyata harus melewati sekian ratus kali Sebelum menjadi para yang sekarang dan para di masa depan itu bisa jadi akan akan ada riset ratusan, ratusan kali untuk melakukan proses revisi. Nah, ini tidak bisa diterapkan pada agama karena agama itu bukan irasionalitas menurut saya, tetapi adalah suprarasional. Kebenarannya tidak bisa diklarifikasi, tapi juga nggak bisa disalahkan. sehingga hanya bisa diyakini. Nah ini, ini ini perbedaannya. Ini adalah akal, ini adalah rasa. Contoh sederhana adalah ya tentang anu itu adalah. Oke, sebentar ini ternyata masalah tentang agama misalnya tentang surga dan neraka gitu misalnya. Surga dan neraka. itu nggak bisa di, dianggap itu tidak ada dari mana ada tahu tidak ada kita belum mati tapi juga juga akan sangat susah untuk dianggap tidak ada juga gitu loh buktinya apa kalau nggak ada neraka nah yang ada adalah keyakinan ya nah, disinilah perbedaan antara agama dan suprana. sama juga logika ini kalau kita tarik dengan kenapa ya Cak Nur kemudian membedakan bahwa mempolitikkan Islam atau islamisasi politik, itu punya potensi yang sama dengan saintifikasi agama. Kalau agama kemudian disayankan, berarti agama bisa diklarifikasi dong. Bisa diklarifikasi oke lah, nggak masalah. Bisa direvisi dong, bisa dinegasi dong. Nah, itu, itu yang kemudian menjadi masalah. Nah, disinilah kemudian titik poin pentingnya bahwa sebenarnya asumsi untuk memisahkan pengetahuan dengan agama itu justru untuk menjaga agama itu dari potensi penyelewengan. Agama hanya menjadi dimensi aksiologis, tidak menjadi Uh, uh, apa dimensi uh, 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 epistemologis. Karena kalau kalau epistemologinya menggunakan pendekatan agama, maka negasi dan uh, revisi tidak berlaku dan artinya itu science. Nah, sama dengan politisasi di dalam di dalam, di dalam dan islamisasi di dalam politik. Membedakan antara yang ideal dengan yang existing itu bisa menjadi berbahaya karena di dalam oh, politik Islamisasi politik karena itu adalah Islam maka ketika itu dilabeli atas nama Islam maka perilaku politik pilihan kebijakan politik itu tidak bisa disalahkan tidak bisa direvisi tidak bisa dinegasi yang ada hanya bisa dikonfirmasi nah dimensi inilah yang kemudian oh, dianggap berbahaya melakukan misasi di dalam politik oleh 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 Cak Nur ini ini interpretasi yang saya tangkap jadi oleh karena itu mem membedakan antara Islam dan politik itu justru di dalam konteks untuk menjaga oh, apa menjaga oh, kemurnian Islam itu sendiri
3: ya yeah.
2: Ini
0: ini 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 yang 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 bisa saya saya tarik dari dari pembelajaran yang
2: yang yang
0: dipakai oleh oleh Cak Nur ya. Sebentar saya 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 saya, saya, dulu, saya dulu ini beberapa. Oke. Nah, memang Cak Nur melakukan eh, perbedaan Cak Nur dan Gus Dur dalam melakukan proses interpretasi. dalam proses pencapaian search of soul saya bilang ya pencarian jiwa dan pencarian kebenaran itu agak sedikit berbeda. Cak Nur mencoba melakukan proses reinterpretasi agama yang cukup luar biasa. Oh, nanti kalau Anda baca lagi ya karena ini hubungannya dengan agama dan semacamnya ada nanti tafsir tentang apa itu namanya mau menginterpretasikan tentang ijtihad, mentafsirkan tentang uh, teks dan semacamnya. Cak Nur melakukan itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Gus Dur berbeda, sangat berbeda. Gus Dur sebenarnya justru menurut saya itu tidak melakukan proses kebaruan cara berpikir di dalam Islam. Karena cara berpikirnya Gus Dur itu sudah ada di dalam tradisi-tradisi keislaman. Nah, jadi kalau kita kita pilain tuh begini nih nanti ya. Uh, saya saya gambarin tuh ya, kalau saya gambarin tuh begini. Uh, membandingkan perbedaan antara antara Gus dengan dengan Cak Nur ya. Kalau Cak Nur, Cak Nur itu cenderung untuk melihat uh, dari dimensi agamanya. Uh, Ketika di Barat ada transparansi, Cak Nur itu seakan-akan mau bilang bahwa di Islam juga ada gitu loh Di Barat ada bilang tentang anti korupsi, di Islam juga ada gituloh. Nah nilai-nilai itu pengen Cak Nur bawa di dalam bernegara tanpa harus labelinya menjadi Islam karena itu sudah Islami gitulah. Jadi yang penting itu substansi keislamannya. Justru kalau bawa label keislamannya nanti, nah ini yang sering dilebeli, dia itu sangat sekuler begitu. Tapi sebenarnya justru yang dia bawa adalah terminologi-terminologi agama. Jadi ini sekuler dalam versi tertentu ya, menurut saya. Yang yang, yang kadang nanti kalau anda baca jawaban dan kritik dari siapa H.M. Rashidi dan semacamnya itu anda akan akan clear, akan tahu. Nah. Canu memang yang dilakukan adalah dengan melakukan dia menjadi mufasir, nah, kalau mungkin terlalu ini ya muvasir dia ya, menjadi pembaharu di dalam pemikiran Islam yang yang ini jadi ada terminologi terminologi nah sedangkan Gus Dur ini menarik Gus Dur itu tidak melakukan pembaharuan menurut saya di dalam pemikiran Islam karena apa yang apa yang apa yang di, di, dilakukan oleh Gus Dur itu sudah ada di dalam pemikiran-pemikiran Islam tradisionalis yaitu ya di dalam NU. Nah, untuk itu maka untuk memahami Gusdur. Nah, ini saya sekarang sudah mulai cerita Gusdur nih. Maka kita jangan memulai dari gusdur Nanti kita akan susah memahami dan mendudukkan uh, segala kebingungan yang ada di Gusdur gitu ya. Karena kalau kita melihat keunikan dan kenyelenaan Gusdur di mata orang yang uh, apa ya, tidak dekat dengan tradisi pesantren, maka akan kaget, seakan-akan itu Gusdur. Padahal tradisi ya presidensi semacam itu sudah banyak di dalam tradisi pesantrennya bahkan sampai istilah ekstrimnya ada istilahnya zatab dan semacamnya. Nah, maka untuk bisa memahami siapa Gus Dur dan bagaimana kemudian memahami cara berpikir Gus Dur, kita akan mulai dengan memahami cara berpikir uh, 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 apa namanya? Islam Ahlussunnah Wal Jamaah atau Aswaja Anadiyah ya. Nah, ini 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 yang 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 perlu kita dudukkan. Ya, baik. Saya akan mulai dari sini. Dalam dalam uh, fikrah Aswaja, cara berpikir dari Aswaja uh, yang perlu Anda tahu ya, mungkin yang teman-teman pesantren sudah sangat familiar dengan ini. Itu ada empat uh, approach. Yang pertama adalah nakli yaitu nas kemudian akli ya akal kemudian ada nah ini yang uh, orang lain tidak punya wakii atau konteks dan kemudian adalah irfani irfani ini apa ya Oh uh, apa ya bukan karomah ya apa ya uh, Irfani ini lebih ke ke bukan ke gaiban apa ya esoterik esoterik lah <laughs> ini susah cari istilah esoterik nanti saya jelasin satu-satu. Nah, secara nas ya secara nas ini makanya orang-orang pesantren sangat hati-hati gitu ya ilmunya ilmu alat ilmu ini dan semacamnya harus selesai dulu ini menjadi menjadi ulama menjadi ustadz gitu ya secara nas sehingga dalil-dalil aklinya itu naklinya itu dapat banget gitu kan dapat begitu juga akli ya akli adalah bagaimana kemudian proses interpretasi proses tafsir itu dilakukan makanya kemudian dalam tradisi fikrah Aswaja Anadiyah itu enggak bisa dibilang belajar langsung dari Al-Qur'an, belajar langsung dari hadis. Karena terlalu hati-hati, mereka perlu membandingkan para ulama-ulama uh, yang utama mungkin uh, uh, adalah para ulama salafus sahih menafsirkan itu dan kemudian dijejer dibandingkan. Makanya kemudian rujukannya kan kitab-kitab gitu ya. Dan ini kalau anda anda, anda perhatikan Gus Dur ya, Gus Dur justru tidak terlalu banyak mengutip uh, apa namanya ilmuan-ilmuwan Barat tidak. Justru mengutip kitab-kitab klasik yang banyak, ya, mengutip kitab-kitab klasik dan tafsir-tafsir dari dari ulama-ulama klasik gitu ya. Yang ternyata variat, uh, variasi pemikirannya, spektrum pemikirannya juga sangat luar biasa gitu. Nah, nakli dan akli ini mungkin kalau tradisi pemikiran lain juga juga memakai itu ya, uh, sama. Mungkin uh, apa standarnya yang berbeda, ya. Nah, yang agak sedikit berbeda adalah waki'i. Waki ini adalah memahami konteks. Kebenaran itu belum tentu harus disampaikan secara langsung. Mentang-mentang Amar Ma'ruf mungkar, kemudian diterapin, belum tentu. Saya mendapatkan kisah ini dari Gus Nadif, ya, pati. Beliau pernah bercerita guru beliau itu suatu hari berkunjung ke sebuah desa bersama muridnya. Nah ternyata di tengah jalan dia ketemu dengan salah satu orang yang ikut pengajian dia yang sedang berjudi. Yang sedang berjudi, ini aneh kan? Jadi dia muridnya IAI juga, IAInya datang ke kampung itu dan kemudian oh, ternyata si muridnya itu sedang berjudi. Nah yang dilakukan oleh seorang guru ini kira-kira apa menegurnya memarahinya atau apa nah ternyata yang menarik sang kiai lebih memilih balik balik sembunyi dan kemudian balik putar kanan nah tentu saja murid-muridnya komplain dong lo kiai lo ini lo itu murid yang jenengan nih, kok jenengan balik itu kenapa nggak ditegur kenapa nggak ditazir kenapa nggak dihukum gitu Sang Kiai bilang bahwa, lu ojo jangan. Kalau nanti dia tahu bahwa saya tahu dia berjudi, dia tidak akan datang lagi ke pengajian. Nah ini inilah yang disebut sebagai wakii yang kadang tidak ditemukan di dalam konteks yang lain. Menegakkan amar makruf itu enggak harus saklek hitam putih. Gitu. Ada wakii, ada konteks. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Nah kadang perilaku wakii ini yang kadang susah dipahami oleh Oh, oh, orang yang kemudian baru dipahami setelah sekian tahun kemudian. Nah, kalau Anda ya, seperti saya juga sebenarnya. Saya banyak hal yang menurut saya apa yang dilakukan oleh Gustur itu tidak masuk akal, tapi kemudian baru terpahami sekarang. Karena apa? Karena logik waki ini yang kadang tidak dipahami. Nah, waki ini membutuhkan Tentu, tentu saja bukan hanya uh, 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 apa ya kecerdasan di dalam memahami akli tetap dan 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 nas tetapi juga pengalaman refleksi hidup dan semacamnya nah ini ini karakter ulama itu di situ Jadi kalau mau dakwah adalah dakwah Bil hikmah kalau mau mengambil pengaruh-pengaruh Bil hikmah waki ini juga ya wakiinya guststur ya fikrah cara berpikirnya Gustur itu terus terang yang salah satu yang yang membuat keluarga kami keluarga saya ya itu berhutang kepada Gus Dur ya jadi waktu itu eh, tahun 80 an ya eh, Bapak Ibu saya itu PNS Bapak Ibu saya PNS eh, dan Golkar mindit ya ya PNS kan harus Golkar ya nah kebetulan Bapak saya juga salah satu pendiri eh, apa itu Ma'arif ya pegawai negeri tapi ikut mendirikan Ma'arif di desa. Nah, dulu tahun 80-an itu pernah mau dipecat jadi PNS gara-gara oh, dianggap tidak loyal terhadap Belkar, karena pada waktu itu NU dianggap dekat dengan P3. Nah, untungnya nah kenapa kami merasa berhutang dengan Gusur, karena pada waktu itu NU membuat oh, kembali ke Kitoh tahun 83 Gus Dur dengan gusmus uh, atas instruksi dari aduh siapa ini Yai aduh saya lupa itu Yai atasnya uh, saya lupa Yai Ahmad Sadik kalau enggak salah itu membuat rumusan tentang uh, kembali ke kitab 83. Nah, alasan kembali ke kitab 83 itu menjadi dijadikan eh, alasan oleh 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 ayah saya untuk kemudian bahwa NU tidak lagi berafiliasi kepada P3. Padahal pada waktu itu penentangan kembali ke fikroh di kalangan NU di bawah itu juga sangat tinggi pada waktu itu. Nah itu baru terpahami wakiinya itu sekarang. Nah Banyak sekali kalau Anda pahami perilaku-perilaku Dur -perilaku itu yang wakiinya itu baru terpahami sekarang begitu. Setelah sekian tahun terjadi, makanya banyak orang kemudian meyakininya itu wali ya. nah wali atau tidak walam tetapi kalau ini mau pakai kriterinya siapa kalau kriterinya gus baha setiap orang yang alim jadilah ya wali gitulah berarti masuk juga nah kemudian fikrah yang ketiga ini yang 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 tidak terpahami betul oleh orang di luar oh, oh, apa namanya oh, asfajana yaitu irfani ada dimensi esoterik Dimensi esoterik itu adalah ketika kemudian akli nakli, dan waki itu nggak terpahami tiba-tiba ada pilihan yang yang itu roib, yang itu mistik, yang itu kayak naluri. Nah, irfani ini tentu tidak semua orang memiliki prasarat Irvani. ya. Irfani itu kayak feeling gitulah ya, kayak feeling kayak perasaan. dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang alim, betul-betul alim. Oleh karena itu, kenapa di dalam tradisi Aswaja Anadiah itu hanya ulama-ulama tertentu yang mendapatkan ya istilahnya menjadi khus ya, menjadi khusus, menjadi-jadi khusus karena dianggap memiliki apa ya? fikrah irfan-irfaninya sangat sangat kuat itu Ya saya sendiri pun dalam level tertentu juga Kalau sudah mentok, tanya orang tua. <laughs> ini apa ini pilihannya? Dulu saya bekerja juga begitu dulu. Ini ada pilihan di ini dan di sini. Kira ini dua-duanya saya lihat sama-sama bagus, sama-sama potensial. Ya akhirnya saya telepon orang tua dan saya saya minta pertujuan mereka. Ya entah kenapa tiba-tiba ke sini. Nah gitu. Karena ini juga dari pengalaman ya. Kalau saya, pengalaman saya pribadi itu nggak tahu. Mungkin karena saya itu nggak terlalu lurus hidupnya, sehingga lebih banyak setan yang bisi daripada malaikat yang bisi gitu. Kalau orang tua saya itu relatif lebih lebih alim lah. Nah konteks Ir ini kadang tidak terpahami. Gus Dur itu kurang rasional apa? Teman-temannya sudah sangat kritis dan semangat, tapi senengannya masih kekuburan, senengannya masih oh, wirid dan oh, tablik ya. Ya? Uh, Wirit-wirit tertentu dan semacamnya dan masih melakukan ritual-ritual keagamaan dengan sangat ketat. Nah ini, ini, ini. ini. Jadi, uh, tiga, tiga, ini yang empat, yang, uh, empat. Nah, kalau kita memahami fikrana uh, aswaja yang, yang empat ini, maka kita akan tahu sebenarnya, uh, 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 apa namanya, uh, bagaimana pemikiran ya Nah, kalau mau dilacak di, di, di lagi lebih luas, ya, yeah, ke aksiologisnya Gus Dur, tentu kita tidak perlu bahwa Gus Dur itu multikultural, bahwa Gus Dur itu pluralis, bahwa itu kan cara orang lain mendefinisikan Gus Dur. Tapi sebenarnya menurut saya, apa yang dilakukan oleh Gus Dur, yaitulah harokah, harokah dari Aswaja, yaitu Tawasud, Tawazun, Tasamuh, Itidal, Amar Ma'ruf Naimungkar. Tawasud adalah sikap di tengah-tengah tidak ekstrem kanan tidak ekstrem kiri ya kalau anda lihat khusyuk kan begitu coba kita lihat coba misalnya oh, saya selesaikan dulu tawasud kemudian tas tawazun seimbang dalam segala hal adil ya dalil nakli, akli waki'i iktidal punya sikap yang tegak lurus punya prinsip punya karakter tasamo toleran nah Kalau kalau kita tahu bahwa ini adalah harokah dari cara berpikir dari alusunawal jamaah, maka kita akan akan, akan sangat mudah memahami kenapa banser atau mungkin gusdur itu menjaga gereja gitu. Itu nggak usah pakai istilah toleransi, ya oke okay lah kalau nggak paham tawasutawas, pakai istilah toleransi multikulturalisme, oke. Tapi sebenarnya adalah value-value itu gitu loh. Menjaga menjadi adil itu sangat sangat susah ya. adil sejak dalam pikiran gitu Misalnya Gustur tahun-tahun 90-an atau 80-an itu pe -pe pernah oh ketika kaum Syiah di di dimusuhi, dilempari dan ini NU mau apa itu mengayomi, melindungi. Ahmadiyah juga begitu. Nah, pertanyaannya dong, ini berarti NU disusupi Syiah, NU disusupi Ahmadiyah. dan udusupgina oh, seakan-akan semua menyusup. Nah, sebenarnya enggak kalau kita perhatikan dalam ini karena itu ya memang harokahnya seperti itu, cara berpikirnya seperti itu. Kita boleh tidak setuju dengan pemikiran seseorang. Kita boleh mengkritik habis-habisan Ahmadiyah. Oh, ini dan sebagainya. Tetapi ketika sudah sampai simbol kekerasan, simbol bawa oh, oh, bahwa seakan-akan mereka salah dan e, ketika mereka salah seakan-akan kita punya hak untuk kemudian mengambil nyawa mereka Nah disinilah bersikap adilnya itu yang 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 kadang tidak dipahami oleh orang-orang di luar di luar aswajaanaiyah nah maka sebenarnya dan itu semua rujukannya juga di dalam dalam karakter-karakter e, apa namanya pesantren karakter-karakter tradisi Islam klasik menariknya Oh e, di dalam konteks keagamaan menurut saya Gusdur sama sekali tidak melakukan uh, kebaruan apapun di dalam refleksi keagamaan baik syariah tasawuf maupun maupun hikmah. Ini agak berbeda dengan dengan Cak Nur yang banyak melakukan proses interpretasi-interpretasi baru gitu ya. Nah, namun menariknya adalah antara Gus Dur dan Cak Nur itu kemudian uh, uh, berujung pada pada sebuah bentuk yang sama, yaitu membayangkan Indonesia yang tidak terlalu dipolitisasi secara agama, tetapi nilai-nilai agama itu merasuk menjadi bagian dari struktur agama. Artinya adalah, Gus Dur misalnya pernah menolak Izmi, me, bergabung dengan Izmi, ngapain gitu? Orang Islam, orang Indonesia semacamnya menjadi bagian dari ini. Cak Nur juga menolak Partai Islam misalnya. Uh, refleksi yang ya uh, tapi pada waktu itu uh, Cak Nur lebih di di disupport karena ada kepentingan orang baru untuk menggembosi partai Islam uh, islamisasi akan akan punya uh, apa namanya kalau melakukan misalnya gini udah partai Islam kok korupsi ya itu kan waktu gitu kemudian uh, sebenarnya hmm, Nah, dua orang ini meskipun ujungnya sama, kalau kita lihat memang karakternya beda banget gitu ya. Yang satu itu betul-betul intelektual, yang satu itu adalah aktivis betul gitu ya. Cak Nur itu sangat intelektual, bukunya banyak, bahkan buku-buku metodologi juga ada gitu ya. Dia adalah pendiri para Madinah gitu ya, sangat intelektual, sangat ini ya. Orangnya santun, lemah lembut, Cak Nur itu gitu. Ini beda dengan Gus Dur tuh, karena aktivis ya. Gustur mah santui ya. orangnya santai gitu ya kalau anda, ya, Anda Anda mungkin yang pernah ketemu dengan Gussur bahwa setiap kali ini mesti mesti penuh dengan guyonan-guyonan gitu ya Oh justru saya, saya saya menemukan betul ya Gustur itu orang yang oh, bisa menertawakan diri sendiri Nah itu yang menarik itu karena Orang yang sudah bisa menertawakan diri sendiri, maka tidak ada makhluk Tuhan yang lain yang bisa menertawakan dia. Iya kan? Oh, dia sendiri-dia sendiri, sendiri tertawakan gitu loh. Nah, disinilah di, 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 di kemudian oh, nilai yang sangat luar biasa. Nah, ketika kita cocokkan dengan perilaku dan habit itu, itu sangat menarik kalau kita lihat ya. Oh, Gustur dikenal nyeleneh. Dulu pun saya berpikir seperti itu. Tetapi setelah saya, setelah belakangan ini, saya baru ngeh bahwa itu bukan kenyelenehan. Itu kalau bahasanya Ronggowarsito itu gini loh. Yang zaman edan, yang raedan ora kumanan. Yang sebejo wong kang edan, iku tetap bejo kang iling lan waspodo. Jadi kegilaan, kenyelenehan, dan dianggap tidak normal, itu ketika sesuatu yang abnormal sudah menjadi normalitas. dan ketika ada satu orang yang kemudian normal, maka dia dia justru dianggap tidak normal. Mau saya kasih contoh. Contohnya itu gini. Jakarta, ya, kemarin tuh kalau di Jakarta, Jakarta itu macet, ya kan? Sudah terkenal tuh semua orang sudah tahu macet. Kalau Jakarta enggak macet, pasti ada apa-apa. Iya -apa, kan? Pasti ada apa? Nah justru kemacetan Jakarta itu dianggap normalitas. Padahal itu nggak normal seharusnya. Maka ketika tiba-tiba Jakarta sepi, wah ini pasti ada sesuatu ini. Ada demo, ada lockdown, ya kan? Dianggap tidak normal. Padahal seharusnya normalnya sebuah kota itu ya ya lancar nggak macet itu. Yang yang macet itu nggak normal gitu. Loh. Nah sama saya pikir dengan ketika memahami gusur juga begitu. Kita memahami gusur bahwa gusur itu nggak normal, nyeleneh. Itu karena kita sudah menganggap bahwa sesuatu yang abnormal itu adalah sesuatu yang normal. Ketika sehingga ada orang waras yang yang, yang kemudian melakukan hal yang yang normal, itu malah dianggap nggak normal gitu. Ya itu yang dibilang Pramgo Warsito, yang righter ra rakumanan gitu. Salah satu ketidaknormalan gusur itu adalah ketika diturunkan, ya. kasus Bulogit itu menjadi titik poin dari gusur diturunkan karena tuduh korupsi dan semacamnya. Nah, tapi lucunya adalah ketika gusur diturunkan karena kasus Bulogit, dan ternyata di Bulogit itu di pengadilan tidak terbukti ada pertimana. Jabatannya enggak dikembaliin, tapi ya gusur santui saja gitu. Santai saja. Nah, justru ini menurut saya orang yang sudah sudah mm, mm, mencapai level Irvani Coba dibayangkan seandainya Gus Dur terus kemudian ngeyel, meminta lagi jabatan itu, mungkin kita tidak akan mengenang beliau dan pemikirannya. Kita akan mengenang beliau sebagai seorang politisi bukan sebagai guru bangsa. Bulog itu tidak tidak terbayangkan. Gus juga memberikan contoh ya misalnya bahwa pengibaran bendera bintang kejora itu nggak memiliki efek apa-apa. Asal kita punya willingness yang bagus, asal kita dipercaya. Nyatoh, nyatanya, nyatanya. Jaman gusur ketika bintang kejora di Papua dikibarkan, tidak apa-apa. Justru itu membuat orang Papua semakin mencintai Indonesia. Coba sekarang suruh kibarkan bintang kejora, wah buyar. Artinya bukan soal bintang kejoranya, tapi soal membangun trustnya. Nah ini kadang yang mindset mindset kayak gini yang yang tidak terpahami oleh para pemimpin kita hari ini. Ya, oh, kalau kita ingat ya dulu waktu gusur mau diturunkan, wah itu. Orang-orang di Jawa Timur sudah nebangin pohon tuh, tapi yang mereka bilang balik, nah gitu ya Gusur, nggak usah, itu nggak boleh. Nah artinya apa? Kekuasaan itu ini yang yang tidak kita dapat dari pemimpin. Kekuasaan itu adalah alat untuk uh, apa namanya uh, uh, alat untuk memperjuangkan kelompok-kelompok minoritas. Nah ini kalau Gusur kenapa fokus ke kelompok minoritas? Ya kembali lagi bahwa bersikap adil itu memang susah. Kembali lagi ya, dalam sikap tawasut, tawasut, tasamuit, itu dan semacamnya itu, maka dia menerapkan dari dari Karena orang minoritas itu kalau orang apa ya vulnerable, orang yang lemah itu kalau dibiarin aja pasti mati sendiri gitu loh. Apalagi nggak ada yang belain, ya dibiarin aja pasti mati sendiri. Apalagi uh, 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 ini nggak ada yang memperjuangkan. nah kedekatan Gustur dengan memperjuangkan kelompok-kelompok minoritas inilah yang yang menurut saya cukup luar biasa ya yeah. nah uh, sekian dulu uh, mungkin uh, pemantik yang yang saya sampaikan uh, kepada teman-teman uh, silahkan nanti kalau ada pertanyaan dan respon saya akan menjawab, sebisanya. <laughs> Karena di sini, kebetulan di ruangan ini ada beberapa bapak-bapak yang luar biasa, yang lain, ada Pak Anas, ada Pak Yusli, ada Pak Amek ada masih banyak yang lain, nanti mungkin bisa membantu jawaban saya. Terima kasih untuk sementara. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada komen yang mau disampaikan. Silakan teman-teman, bisa lewat chat atau bisa lewat uh, lewat lewat komen langsung. Silakan, uh, silakan di unmute dan kemudian langsung sampaikan uh, pertanyaannya. Silakan.
4: Masuk Pak Gustomi. Ye yeah. silakan. Jadi Mas siapa? Tri Wahyu, Mas Gustomi.
0: anakku yang paling ganteng. Gimana kabarnya, Mas Tri?
4: Alhamdulillah, baik, Cak Gus. Posisi ada di mana? Ini lagi di Darussalam, Cik Wah,
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ya, Masri, gimana? Mau saran urut rembuk?
4: Ini aja sih, Cak Gus. Uh, ini kan sekarang kita lagi sama-sama merefleksi pemikiran dari Cak Nur dan Gus Dur, gitu, Pak Gus Tomi. Uh, adakah hal yang Uh, apa ya yang mungkin dari Pak Gustomi bisa disampaikan juga yang sebenarnya paling otentik dari kedua orang ini entah dari Cak Nur dan Gus Dur uh, apakah mungkin ada dua sosok gitu, dua karakter atau dua pemikiran yang dia bisa apa ya aplikatif lah di di apa di, di kondisi hari ini gitu kira-kira pijakan -kira awalnya apa sih dari kedua tokoh ini sehingga eh, yang satu, Cak Nur, dia sangat otentik dengan intelektualitasnya, yang satu eh, dia otentik dengan tadi Pak Gustomi bilang sosok yang Irfan. Eh, tahapan apa sih bagi kita anak-anak muda untuk sampai kepada mahkum tersebut? Gitu, Gitu Pak Gustomi. Salam silaturasa. Monggo
0: Ya terima kasih Mas Tri Wahyu. Ya ini adalah salah satu uh, alumni Brawijaya yang cukup ngaktifis ya. Masih di ini ya masih di masih sama Canun dan semacamnya Mas Tri masih, Wahyu. Masih
4: masih masih. Ya, Alhamdulillah. Yes.
0: Baik uh, apa yang orisinil kira-kira? Uh, menurut saya yang penting uh, bukan personalitas tetapi soal bagaimana Uh, apa fokus refleksi kita menjadi uh, apa yang membedakan guru bangsa dengan yang lain itu adalah kalau guru bangsa itu yang direfleksikan yang dipikirkan adalah tentang persoalan bangsa ya yeah. dan persoalan bangsa kenapa uh, uh, Cak Nur dan Gus Dur dan mungkin Cak Nun dan mungkin juga tokoh-tokoh yang lain ya yeah, uh, berakhir pada sebuah dalam tanda kutip refleksi kesimpulan yang sama, itu karena apa yang mereka renungkan itu adalah tentang bangsa. Sehingga ujung-ujungnya adalah sama. Dan kalau kita tarik lagi ke belakang, itu sama juga kenapa Empu Tantular gitu kemudian menulis tentang Binika Tunggal Ika. Ini saya temukan dalam, bukunya siapa ya saya lupa ya. Menarik misalnya adalah ketika Empu Tantular merefleksikan tentang Binika Tunggal Ika. Bhinneka tunggal ika, bhinneka berbeda-beda, tunggal satu ika itu. Ini yang sering salah dimaknai. Itu ternyata dulu kenapa si emputan, karena refleksinya sama dengan sekarang, bahwa perbedaan itu menjadi sumber masalah dari kita, tapi juga menjadi sumber power, menjadi sumber, sumber energi. Jadi ini kayak pedang bermata dua, di satu sisi bisa berbahaya, mengancam, apa namanya, Persatuan antara kita, tetapi juga bisa menjadi sumber-sumber uh, kejayaan kita, gitulah. Nah, pada masa emputan tular itu ada tiga agama besar, agama Buddha, Hindu Siwa dan Hindu Hindu Wisnu kalau nggak salah. Dan mereka ternyata sama kayak hari ini konflik gitu, saling mengkafirkan begitu kira-kira, berebut kekuasaan dan semacamnya. Dan kemudian uh, jadilah uh, sampai refleksi pada musbatular. Nah, sama juga menurut saya. Oh, Cak Nur dengan ide memisahkan antara negara dan dengan dengan uh, politik yang uh, negara dengan agama ya uh, yang kemudian banyak orang uh, meleblingnya dengan uh, sekularisasi atau Gus Dur dengan pribumiisasi Islam misalnya itu juga berangkat dari dari refleksi yang sama menurut saya refleksi tentang bangsa tentang perbedaan gitu loh. Nah apa yang disampaikan oleh 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 Gus Dur misalnya ya oleh, oleh oleh Cak Cak Nur dulu misalnya. tentang apa pemisahan antara pemisahan antara politisi dengan real politik kalau saya bilang seperti itu ya kalau labelnya agama itu kan susah banget itu di 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 teori-teori ya. politik pemerintahan harus berubah total tidak ada namanya evaluasi tidak ada namanya monitoring karena kalau pemimpinnya ulama maksud ulama siapa yang mau mengaudit ulama gitu siapa yang mau mengaudit atas nama Ini kan susah juga gitu ya. Uh, yang mengaudit enggak bisa semua orang. Nah itu juga 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 akan jadi masalah. Nah digosdur dengan refleksi peribumisasi Islam karena dia melihat bahwa uh, dia melihat bahwa Islam di Indonesia itu justru bisa menjadi menjadi imajinasi bisa menjadi solusi bagi banyak uh, Islam yang ada di di dunia yang lain di di, di seluruh di seluruh dunia. Jadi menjadi inspirasi. nah ini bisa kita tahu ya contohnya sangat menarik ya kembali lagi mas Tris, saya tidak bisa bisa sih sebenarnya tapi saya tidak mau fokus untuk apa yang orisinal tapi saya akan merefleksikan dengan apa yang yang sekarang gitu contoh sederhana begini kalau kita bandingkan anda ingat nggak survei tentang negara yang paling islam negara yang paling islam kemarin yang ketemu adalah new zealand skandinavia dan semacamnya nah itu sebenarnya dilakukan oleh askari ya itu sebenarnya berangkat seperti refleksinya Nur bahwa Islam itu juga punya loh video kayak gitu Islam tuh juga 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 mengajarkan itu loh tapi saya nggak dipraktek nih gitu loh itu kan sebenarnya kritik kepada kita yang Islam untuk menjadi lebih baik untuk menjadi lebih Islami kan gitu bukan kemudian oh, oh, menjadi inferior ya Nah cuman itu dikritik ya kemarin salah satu yang mengkritik adalah dari kita dari satuudi pesantren -pusat yang kemudian kita buat riset bahwa Value itu seakan-akan mengklaim value yang ada di Barat itu ada di Islam. Padahal di Islam sendiri ada. Makanya kemarin kita juga buat namanya, eh, in, uh, 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 apa namanya, in, bukan indeks ya, audit apa pak Yus? Saya lupa, audit Islam, City audit. Nah, jadi kita ingin melihat ya, itu ada, ada, ada adat, ada ini karena apa itu namanya? ada turot, ada ini selain Quran dan hadis, ada turot, ada, eh, selain Quran, hadis, ijma, ada turot, ada ini. Nah, tradisi-tradisi pemikiran kita, ulama-ulama kita, refleksi ulama-ulama kita, itu sangat, sangat luar biasa, sangat kontekstual, dan sangat solutif gitu loh terhadap problem-problem kita. Dan juga mungkin problem-problem Islam di luar Indonesia. Menjadi mayoritas itu susah. Tanpa harus, jika harus bersikap adil. Nah, justru yang pengen didorong oleh 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 Gusdur dengan pribumisasi Islam seperti seperti itu. Pribumisasi Islam ini yang yang kemudian menjadi Islam Nusantara. Yang kadang disalahpahami bahwa ini adalah Islam jenis baru, padahal dari awal tidak seperti itu. Itu kan kalau kita ambil dalam tradisi dalam tradisi klasik ya. Bukan maksudnya kemudian mau mau membuat Islam versi Indonesia, tidak, tetapi bagaimana supaya ini lebih lebih konteks begitu ya. Um, lebih lebih bisa diterima, lebih sama rasanya dengan dengan yang ada di di masyarakat Indonesia. Nah, maka menurut saya yang bisa dilakukan oleh generasi muda adalah mari kita fokuskan refleksi kita kepada persoalan-persoalan uh, yang yang ada di sekeliling kita, jangan jangan rumit-rumit gitulah. Nah, kecenderungan yang sekarang terjadi ya pakai istilah yang rumit-rumit lah kadang sekarang istilahnya kan ada namanya social entrepreneurship Ini dan semacamnya. Ya untuk sesori kadang itu itu berbahaya kadang menurut saya ya karena justru menjadi oh oh apa ya ajang untuk menunjukkan saya melakukan sosial tapi sebenarnya saya sedang mengambil keuntungan sepatu tuh dari dari praktek itu dan itu menurut saya berbahaya ya. Ya untuk sesori kemarin ada kasus oh yang milenialnya status milenialnya oh, Pak Presiden, ya kan? Wow. di mana mana kampanyenya kan wah sosial melakukan ini dan sebagainya padahal hey, it's just another type of capitalism gitu loh sampai disebutin dalam pidato presiden misalnya maaf ini ya para pendukung pak jokowi saya harus mengkritik misalnya soal uh, ruang guru kemarin disebutin di dalam ceramah-ceramah pidato-pidato gitu kan bahwa ini adalah inovasi ini uh, selama masa lockdown pendidikan akan dibantu ruang guru tapi isinya apa iklan semua ternyata jadi semu nah refleksi kita semu Padahal dalam kondisi krisis seperti ini, di sinilah peran kita semuanya, ya termasuk ya termasuk kita. Meskipun kita dari rumah, kita punya refleksi soal ini apa nih? Guru-guru lagi banyak nggak bisa ngajar nih. Apa nih stok milik yang bisa kita share? Terus teman-teman yang pangan nih, gimana nih? Kalau seandainya betul-betul krisis beras gak ada, ini apa yang bisa diolah? Nah, refleksi-refleksi seperti itu yang akan ini. Dan itu kalau bisa kita serapin. maka itu akan membuat lintas agama. Kita sudah enggak ngomong lagi agama, kita enggak ngomong lagi suku. Kita akan ngomong soal bagaimana kita hidup sebagai manusia. Nah, kalau kita konsisten dengan berpikir seperti ini, maka semua orang akan mencapai makom yang sama. Bisa jadi metodenya berbeda. gitu. Gustur dan Cak Nur metodenya berbeda, tetapi... Mahkam berpikirnya atau tingkatan berpikirnya dan kemudian refleksi berpikirnya pada titik yang sama. Nah, ini, ini mungkinnya bisa menjadi catatan menarik dari, dari kedua tokoh kita itu. Gitu, kira-kira, Mas Rini.
4: Ya, uh, Pak Gustomi, terima kasih. Ya. Uh, mungkin saya juga ikut terima kasih nih dikasih pencerahan di malam-malam
0: uh, pencerahan.
4: <laughs> Pak Gantianlah Ser Seren. <laughs> Jadi uh, sedikit ini ya kita sharing. Saya menangkap uh, ini kan tadi yang disampaikan Pak Gus Tommy kayak seakan-akan memang ada jarak ya Pak Gus ya dari pemahaman kesadaran tentang substansi Islam dengan pelaku gitu ya, yes. dengan konsolidasi potensi yang ada di Islam sendiri. Kalau saya melihat dua orang dua tokoh yang malam ini dibahas itu adalah seakan-akan mereka itu diperjalankan gitu loh Pak Gus. Jadi kalau saya boleh mentadaburi surat al isra'at pertama itu subhanallah di asrobi adhihilal itu minal masjidil haram, minal masjidil aqso. Jadi di malam gelap yang sebenarnya kita sebagai manusia itu eh, apa ya terbelenggu dalam banyak persoalan, tapi dua tokoh ini seakan-akan diperjalankan karena dia diasrokan itu karena subhanallah di kalau saya mentadaburi subhanallah di itu bukan kesucian tapi ke, apa ya ketulusan gitu. Jadi ketulusan terhadap menangisi kondisi bangsa sehingga dua tokoh tersebut diperjalankan dengan pemikirannya masing-masing yang nanti tiba di satu frekuensi yang sama di ujung yang sama yaitu ya ya kesadaran atas bangsa gitu. Gitu Pak Gus Sumi, terima kasih salam takzim.
0: Ya, terima kasih. Wow, itu masukan sangat luar biasa dari Mas Tri ya. Memang betul, itu ada 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 istilah istilah kerennya ya ini di istilah orang barat. Ya, kadang kita itu mengejar sesuatu yang 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 sebenarnya kita 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 hanya berjalan di tempat. Ya, yeah. dalam uh, terutama generasi-generasi muda sekarang ya. Ada istilah namanya hedonic treadmill. Hedonic treadmill itu yaitu kita mengejar value-value uh, yang sifatnya adalah uh, apa namanya? Uh, artifisial, uang dan semacamnya yang itu sebenarnya juga ternyata tidak membahagiakan. Hari ini orang yang yang orang yang yang paling beresiko dengan corona misalnya adalah justru negara-negara paling maju yang paling stres hari ini. Ya di satu sisi kemudian ada orang yang terlalu cuek, ada satu sisi orang yang terlalu stres, padahal ya hidup mati dan sudah pasti ya. Yang menjadi masalah adalah kalau Anda sekarang misalnya ya, orang yang terlalu takut itu ya, udah terlanjur nimbun beras, udah terlanjur nimbun ini dan semacamnya. Tiba-tiba masih kena corona mati juga, rugi banget kan? Ini beda dengan orang yang punya perspektif yang lebih luas, Allah mati duit gue Allah gitu ya. Oh, dilalah, dilalah kita, tapi kita sudah melakukan banyak kebaikan gitu, kita menyumbangan banyak hal dan dilalah mati paling nggak kita masih punya sanggup gitu, masih punya harapan akan akan something gitu ya. daripada sekadang nimbun, kan nimbung beras, nimbung ini karena akan juga gitu loh. wallahualam. nah ini ini, ini saya pikir bisa jadi uh, meskipun kuyan, bisa jadi refleksi yang, yang yang cukup serius dari dari diskusi kita malam ini. terima kasih Mas Oke sambil membuka pertanyaan yang lain ada pertanyaan dari Mas Muhammad Rizki Mahmudi ya Cak, saya mau tanya arti dalam memberikan pemikiran yang itu lompat ke beberapa step dari pemberikan masyarakat umum ternyata benar-benar butuh strategi yang kuat kita lihat Gus Dur pun sedikit gagal dalam hal ini apa ada saran dari Agustum agar masyarakat umum kayak kita lebih memikirkan apa yang menjadi langkah-langkah pemerintah itu agar tidak langsung menyalahkan oke okay, that's good question. Pertanyaan yang 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 sangat bagus ya. Nah ini kayaknya bagusnya kita kita merefleksikan sebenarnya karakter masyarakat Indonesia itu seperti apa sih ya? Kalau saya lihat itu karakter masyarakat Indonesia itu punya punya dua wajah sekaligus. Misalnya gini ya, masyarakat Indonesia itu satu sisi saya lihat sangat generous, sangat murah hati, tapi satu sisi sangat pelit ya. Tapi ternyata pelit dan jeniusnya itu tergantung dari konteks. Misalnya kemarin saya melihat itu ketika kondisi kita di lockdown ada psbb dan semacamnya di awal-awal itu ya ada orang begitu dengan untuk dirinya sendiri gitu semuanya. Karena apa? Karena informasinya nggak jelas ini dan semacamnya orang menjaga semuanya nggak ini tapi begitu dijalani ah cuma gini-gini aja ternyata. Kayak puasa itu saya masih ingat ya minggu pertama itu nggak ada orang bagi nasi makanan di jalanan ada tapi sangat sedikit gitu di, di Malang ya uh, minggu kedua sudah mulai banyak ya dan semacamnya nah itu sebenarnya tergantung dari konteksnya ketika ada berita bagus orang tuh cenderung cenderus intimasinya itu kemudian keluar rasa rasa solidaritasnya keluar tetapi ketika ini masih situasi belum jelas dan semacamnya maka orang akan cenderung individual. nah ini sebenarnya peran pemerintah di situ, nah pemerintah juga begitu. ini ada catatan catatan ya. kita mungkin juga jangan terlalu uh, uh, apa ya namanya suudon kepada pemerintah. ini dalam kondisi kayak gini uh, tidak terlalu tepat kita terlalu uh, kayak gini misalnya ya. kalau kita lihat di di WhatsApp group dan semacamnya itu kan yang yang beredar banyak sekali tuh uh, apa namanya chat-chat uh, yang apa itu yang bikin kita di sepertiga malam terakhir enggak bisa tidur bukan karena zikir tapi karena ketakutan untuk mati ya kan <gadanya> ada enggak yang begitu <gadanya> ya kan mungkin wah di sepertiga malam terakhir malah enggak bisa tidur malah ini dan semacamnya itu 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 kadang kadang-kadang muncul juga gitu ya nah sebenarnya tujuan dari pengirim itu baik ingin 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 berbagi kewaspadaan tetapi karena dimensinya terlalu negatif ya kadang itu ini nah tapi ada yang terlalu positif meremehkan dan semacamnya. Nah maka kita perlu perlu balance lah ya. Nah oleh karena itu menurut saya itu perlu perlu ini ya perlu berimbang. Nah kita perlu membangun ya sebarinlah yang positif positif gitu ya. Nah kalau kita kemudian pengen menjadi aktivis sosial kita pengen melakukan something dan ternyata gagal, tidak masalah. Yang diukur bukanlah kegagalannya. atau keberhasilannya menurut saya itu bukan bukan itu yang diperintahkan oleh Tuhan oleh Allah kepada kita. Yang diperintahkan adalah we doing something. Soal berhasil atau tidak itu soal yang lain, itu soal takdir bahasanya begitu. Soal berhasil dan soal tidak itu yang kita yang dinilai adalah ikhtiarnya. Justru kalau saya sendiri ya, saya merefleksikan dari kehidupan saya sendiri, justru kegagalan-kegagalan itulah saya bisa belajar sesuatu. Bisa, bisa meningkat menjadi seseorang yang lebih baik, sampai kemudian menjadi insan kamil atau orang-orang terpilih seperti Cak Nur dan Gustur, atau menjadi ubermens, uh, manusia super, itu tentu justru bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang selalu belajar dari kegagalan-kegagalan, merefleksikan kegagalan-kegagalan kita. Ya. Banyak orang yang awalnya sangat kapitalis, tapi kemudian menjadi orang yang sangat generous Banyak. Kalau kita baca buku-buku mereka ya, Orang yang dulu hanya mengejar duit aja tiba-tiba di titik tertentu kemudian dia menjadi orang yang sangat murah hati. Karena setelah dia refleksikan aku nggak duit ya apa ya? Ternyata ya cuman gini-gini aja. Makan saya cuman butuh ini, anu, dan saya hanya butuh pengakuan dari orang lain bahwa saya kaya. Dan pengakuan itu ternyata tidak selamanya harus dimunculkan dalam bentuk yang material tapi dalam bentuk generosity. Nah, refleksi-refleksi seperti itulah yang akan membuat kita untuk menjadi orang lebih baik, lebih baik dan lebih baik. Dan ini yang, yang 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 saya pikir bisa menjadi catatan dari teman-teman uh, 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 yang ada di sini, gitu ya kira-kira teman. Ya mudah-mudahan ini menjawab pertanyaannya Mas Rizky Silahkan Silakan kalau ada pertanyaan atau juga uh, tambahan ide dan gagasan tadi mungkin uh, yang saya sampaikan menstimulan uh, anda ingin menyampaikan sesuatu yang lain. Monggo silakan dibuka. Kalau perlu kameranya diaktifkan biar teman-teman di yang live dan semacamnya juga nanti bisa nonton. Silakan. Oke, sekarang yang dari 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 YouTube saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari Mas Alvian Mardika. Waduh. Ini dari Kalimantan Utara. Waduh. Kenapa pemikiran Cak Nur dan Gus Dur kurang populer dan justru kalah dengan pemikiran Islam yang suka marah-marah? Hmm, kurang populer di wah, Ini ada anak konyil nih. Eh <laughs> uh, Yang ini menariknya, Gustur ternyata uh, 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 melampaui bangsa ini, menurut saya. Karena sangat populer di, justru di orang-orang luar dan sangat kagum di orang-orang di luar. Kenapa kemudian tidak terlalu populer di uh, apa ya, Islam yang suka marah-marah? Uh, ya mungkin belumlah, tapi insya Allah ya, saya yakin, hakul yakin teman-teman uh, yang Uh, apa ya, yang sekarang membenci Gus Dur, yang Cak Nur dan, dan mungkin yang gila beli selama marah-marah. Kalau refleksinya terus-menerus uh, tentang bangsa ini, endingnya akan sama, saya pikir ya. Kalau kita berpikir bukan hanya tentang diri kita, ya berbuat adil dan semacamnya, pasti endingnya akan menjadi uh, insan kamil yang, yang tasamuh, tawasun, tawasut, dan etidah. Saya yakin itu. Apakah nah ini Mas Alvan Huda? Apa kebetulan ini mengenai agama karena taklid dalam beragama, Pak, sehingga caranya dilakukan terkesan dogmatis? Taklid ya, apakah karena taklid buta? Tergantung sih, sebenarnya kita memahami taklid itu seperti apa. Saya pun dalam beberapa level itu juga taklid karena merasa bahwa Kapasitas pengetahuan saya tidak mencukupi, sehingga kemudian saya taklid kepada ulama-ulama uh, yang saya yakini memiliki kapasitas. Contoh misalnya nanti hari raya itu jatuhnya tanggal berapa, ya saya taklit saja pada ulama-ulama yang alih falak. Gitu. Uh, jadi taklit atau tidak itu tergantung, karena memilih ulama yang menjadi rujukan itu pun butuh uh, nalar kritis, butuh cara berpikir yang kritis. Ya. Yeah. yang menjadi masalah itu adalah kita menolak akal sama sekali. Ya, akal itu sudah terbatas, jangan terlalu dibatas-batasi. Ya, tapi kadang orang mau, 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 mau ini membenturkan antara akal dengan agama. Saya pikir itu 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 yang masalah. Saya pikir akal dan agama adalah saya setuju dengan Cak Nurin. Ya. dalam konteks ini akal dan agama itu ya ya sinkron. Kenapa agama itu bisa kita terima? Karena itu memiliki common sense, memiliki dimensi oh, oh, apa ya kebenaran yang sifatnya itu universal gitu loh. Bukan karena bukan karena pokoknya, -e, tapi karena memang benar secara universal kalau kita refleksikan. Kita disuruh sholat itu kan ya karena ada dimensi kebenaran yang universal di situ. Ya dan. Ketika kita yakini agama ya nilai-nilai sejauh, sejauh saya beragama sih menurut saya karena nilai-nilainya universal nilai-nilainya menurut saya ya karena ini jadi tidak saya harus maksa ngakal-ngakalin Nah ini, ini menariknya kalau kita lihat dari Dur. Gus tidak tidak sedang menciptakan cara berpikir baru tidak dia cuma cara berpikir ulama-ulama salaf ulama-ulama besar masa lalu, yang ternyata spektrum cara berpikirnya sudah sangat luar biasa. Ya cuman sekarang yang sering terjadi kalau saya bilang itu adalah bahayanya, bukan bahayanya ya, yang perlu kita waspada ketika kita mengatasnamakan agama itu begini. Agama itu adalah, misalnya saya ini meyakini Islam adalah kebenaran yang absolut. Nah, kebenaran yang absolut itu pengen saya terapkan ke semua manusia. Nah itu yang jadi masalah yang kemudian menimbulkan konflik. Sehingga yang terjadi adalah seakan-akan saya punya hak untuk membenarkan orang lain. Dan orang lain kadang merasa punya hak untuk membenarkan kita dan disitulah sumber konflik. Nah disinilah dalam refleksi keagamaan saya menempatkan bahwa dalam dimensi individual saya itu absolut. Tapi dalam dimensi ini saya memahami bahwa orang lain juga berpikir ada ada absolutisme yang sama. Nah, kira-kira semacam itu Mas, maksud gue refleksinya. Oke, sekarang Mas Abdan, bagaimana kira-kira relasi antar kelompok agamis moderat atau fundamental dan nasionalis utamanya dalam hal kompromi soal gagasan kebangsaan dalam membangun Indonesia saat ini? Oh, semua orang boleh punya ide, semua orang boleh punya ini, tetapi kita harus bersepakat bahwa caranya adalah dengan diskusi. Kita boleh berkonflik, tapi kita tidak boleh menumpahkan darah satu dengan yang lain. Menurut saya seperti itu. ya Misalnya begini nih. kita boleh tidak setuju dengan HTI. Tapi menurut saya haram hukumnya kita mempersekusi HTI. Kita boleh tidak setuju dengan Ahmadiyah. Tapi haram hukumnya kita membunuh ya, kemarin sampai batu dilempar di kepalanya Ahmadiyah. Nah, ini yang harus kita ini. Kalau memang kita enggak setuju ya, kita paling enggak ya mari kita berdebat. Di kalangan intelektual misalnya ya. misalnya ini yang terjadi di di di, di kelompok oh, NU sendiri ya. Di NU eh, dulu ada kelompok-kelompok eh, muda yang yang liberal. Eh, caranya bukan kemudian dimusuhi dan kemudian diusir, kemudian di enggak, tapi diajak debat. Nah, dari situ maka kedua-duanya paling enggak meskipun pada akhirnya sama-sama tidak setuju. Tapi paling enggak sama-sama sudah mengerti memiliki sudut pandang yang sama dan ini yang seharusnya terjadi gitu loh. Nah ini repotnya kalau sudah main pokok E. Nah ini yang menjadi masalah menurut saya. Yang saya pikir dalam sejarah sebenarnya bukan hanya Islam ya tapi banyak kelompok agama dan suku yang lain yang main pokok E. Pokok E gitu ya. Ya yes, pokok E itu negara Islam. ya kita debat-debat itu haram. Nabi tidak. Nah, ini repot ini kalau sudah begitu ya. Tidak 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 ini. Uh, itu yang yang sabir. Jadi ruang ruang publik, ruang ketemu, ruang untuk uh, membenturkan satu dengan yang lain itu penting. ya yeah. Ya yeah, ibarat kayak kayak mesin padi lah. Mesin padi itu kan membenturkan satu beras dengan uh, satu padi dengan padi yang lain sehingga kemudian keluar berasnya, keluar substansinya. Maka konflik itu selama itu terkontrol, selama itu termenteng di dalam ruang-ruang yang pas dan ini yang pas ya saya pikir nggak masalah bahkan in some cases ya membicarakan tentang sesuatu yang sensitif selama itu di ruang akademis ya saya pikir boleh-boleh saja ya karena itu sangat dibutuhkan ruang-ruang konflik itu sangat dibutuhkan Atau kelompok, dua kelompok saling memanfaatkan peluang potensi masing-masing hanya demi kepentingan politik kekuasaan? Yaitu, itu faktual yang memang kita harus sadari bahwa memang kelompok-kelompok oh, tertentu kadang mengambil oh, kesempatan di situ. Oke, teman-teman, silakan. Ada respon dan semacamnya, atau mungkin tambahan dari Pak Yusli, Pak Anas, Pak Ame, Pak Indra. Silakan, teman-teman. Assalamualaikum.
1: C waalaikumsalam C mas taufik ya tidak
0: ya saya uh, bentar tak uh, tak pin dulu tapin dulu sebentar ayat loh nggak ada mukanya ya Dihidupin <laughs> dong mukanya biar kelihatan kegantenganmu biar tersebar ke seluruh jakarta raya
1: ini perlu banget ah iya oh, <laughs> dong <laughs> saya ada sopan ya bagaimana
0: <laughs> oh nggak gitu ya sudah ya sudah oke okay. yeah. ya, cuma nggak bisa saya pin ini tanya. Ya
1: ya ya, <laughs> uh, jadi kan uh, mungkin pertanyaannya masih terlalu fundamental nggak seperti pertanyaan sebelumnya yang kalau boleh saya katakan sudah berada di furuk-furuk gitu ya. Pertanyaan semua pertanyaan sama. Iya. Gitu. Yeah. <laughs> jadi minta tolong dijelaskan lagi tentang yang irfani dan waqi'i karena kan kalau tadi njenengan interpretasikan irfani itu esoterik kalau nggak salah ya. terus yeah. waki itu konsektual, nah itu saya masih kurang paham karena kalau saya pahami secara bahasa Arab, Irfani itu kebijaksanaan dan WAGE itu apa ya, ya kejadian yang faktual gitu. Iya. Yeah. Dan tadi sedikit tentang yang uh, apa, Islamisasi sesuatu kan, Islam Yes, uh, Partai Islam no terjadi yeah. seperti, hmm. ya. Yeah. Terus kan Gus Nadir juga pernah pernah bilang. eh Islam Yes Khilafah no gitu kan nah saya ingin sedikit penjelasan batas-batas gimana yang sekiranya mungkin bisa kita Islamisasi dan ini nggak perlu kita Islamisasi gitu mungkin seperti itu nah, Gu
0: ya terima kasih Mas Ahmad Taufik Munajat ya <tuh> ya ini kan fikroh ya cara berpikir yang yang memang kalau oh, apa namanya Waki dan Irfani itu sangat 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 khas dari uh, istilahnya Islam Islam tradisional. Waki itu kalau bahasanya adalah hikmah. Ada sesuatu yang baik itu nggak mesti harus kemudian harus itu ya. Contoh gini, misalnya ini ya, kalau di pondok ya, uh, saya ingat guru saya dulu, uh, ada uh, santri dari Jakarta gitu ya. Ya di, di Jakarta dulu dia terbiasa dengan uh, apa ya pakaian seksi dan semacamnya gitu. Ketika di pondok langsung suruh pakai jilbaban gede itu waroh revolusinya luar biasa gitu. Nah sama yai cukup sederhana, terus apa penting Sementing uh, menutup aurat gitu dan dia nggak pakai kerudung sendiri. Nah ini bukan berarti kemudian itu betul, tetapi ini adalah prakondisi prasarat. Jadi ada prasarat-prasarat sebelum eh, apa namanya. Jadi ke, ke hikmahnya eh, apa namanya kontekstualitas di dalam di dalam cara berpikir dalam berdakwah itu sangat tergantung dari bukan hanya kolah itu begini kolah Allah Taala Afii kita bil karim. ini berarti ya udah ya? enggak. Ada ada dimensi-dimensi waki'i di situ yang dalam konteks hikmah. Nah, ya, contoh ekstrim tadi yang yang waki'i. yang disampaikan oleh Gus Nadif ya pada waktu itu ada banyaklah contoh ya contoh ada banyak gini ini saya punya cerita juga ini ya kebetulan eh, sahabat saya itu juga bambahnya Kiai dan dia juga Gus yang Gus beneran kalau saya kan Gus KW ya itu dia putranya Kiai Gus tapi kalau ada teman mabuk itu ditungguin sama dia. Ini kan nggak nalar ya. Secara nakli akli nggak masuk ini. Komplain dong saya, Gus. Itu sampean itu orang mabuk, nggak sampean Ajak kembali ke jalan yang benar. Itu ya oboze. sih terus kemudian nerangin, Coba perhatiin. Arek malah lari dari saya. Sekarang saya tanya, Misalnya Arek mabuk, sekarat. Dan tidak ada pendamping di dekat dia. Yang menuntun dia sahadat. Ya betul juga gitu loh. Dan betulan ternyata. Nah ini. Yang saya nggak irfaninya ini. Ini kayaknya yang muncul. Si anak ini. Teman saya itu yang yang mabuk itu. Yang selalu ditemani oleh gus teman saya itu. Itu suatu hari tobat. Tobatnya sederhana. Tobatnya itu karena dia mendengar lagunya Ungu di saat dia mabuk. Dia mabuk dicampur minum apal, campur pendil korek apa apa gitu kata dia itu. Terus kemudian dia mendengar lagunya oh, pasha Ungu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, itu langsung tobat deh. Bayang gak? Bayang lo ya? Bermusik itu kan haram gitu. nyata musik itu bisa menjadi pintu hidayah gitu itu kan sesuatu yang 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 enggak nggak 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 kita ini ya tapi dalam konteks irfani sebenarnya penjelasan untuk untuk pelakuan seperti itu dalam bentuk fikrah itu uh, uh, irfani atau uh, ya yeah, betul itu memang kebijaksanaan kebijaksanaan itu memang membutuhkan prasyarat ya yeah. maka di dalam konteks irfani kalau gustur ya dalam konteks gustur ya gustur itu oh, dalam beberapa uh, saya terserang pernah berinteraksi langsung dengan gustur cukup agak lama ketika saya di Jakarta ketika saya uh, sering main ke juga ya yeah. uh, yang yeah, yang 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 saya tangkap adalah oh uh, gustur pernah ngomong kayak gini misalnya so, ini apa se so, setidak setujunya dengan dengan Habib Rizik misalnya Gusur nggak pernah itu jelek jelekin apa itu sampai
2: hmm,
0: kalau apa itu keladek keladek sih biasa sampai membuat sebuah kebijakan yang itu kemudian mau, 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 mau apa itu merugikan uh, Habib Rizik secara langsung bahkan bukan cuman itu saya pernah dengar secara langsung juga dari salah satu staff beliau pada waktu itu dia cerita bahwa ada usulan dari pin atau mana untuk membubarkan neruki. Beliau kemudian tanya ke beberapa ulama kesimpulannya tidak usah dibubarin. Nah itu kan secara rasional, nggak masuk akal. Secara hikmah itu juga hikmahnya opo, gitu. Konteksnya apa gitu. Nah tapi ada keyakinan besar bahwa ketika membubarkan pesantren, ya ini ini, ini rasionalitas yang kemudian saya pahami belakangan untuk memahami Irfaninya. kebijaksanaan itu kenapa diambil karena ketika misalnya di sejelek jeleknya ya maksudnya se se, -se tuduhan se seradikal radikalnya ngeruki pada waktu itu pasti tentu ada orang baik se sehingga kemudian pilihan itu tidak diambil dan ini yang yang, yang saya pikir uh, dalam uh, Islam tradisional ya seperti saya seperti mungkin sebagian besar teman-teman yang ada di sini Irfani itu kayak kayak feeling, kayak orang itu butuh something ya, kayak istiqaroh dan semacamnya itu kan metode-metode yang 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 Irfanita. Tapi kalau saya, saya saya sendiri tuh gini kadang, ya ini kalau saya praktekin dalam diri saya. Ya. Saya kalau saya sendiri yang istiqaroh itu kayaknya kurang mandi. Gitu. Saya kadang meminta guru saya atau kemudian orang tua saya untuk 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 membantu istiqaroh gitu karena biar biar mandi. Nah, ke karena apa? Karena saya meyakini bahwa orang yang bijaksana itu bisa berpikir jernih orang yang berbijaksana itu bisa berpikir tentang
2: oh, oh,
0: apa ya sesuatu yang yang di luar pertimbangan-pertimbangan yang duniawi artinya oh, akan jangka panjang saya ingat betul ketika kemudian oh, Gustur dilengserarkan ya pada waktu itu Gustu dilengserkan banyak sekali yang seandainya mau Gussur mau ngeyel tetap menjadi menjadi presiden secara hukum bisa tetapi ya entah dengan pertimbangan apa yang banyak orang tidak paham yang kadang beberapa orang yang dekat dia yang yang mendekat karena pengen mendapatkan jabatan itu agak marah dengan Gus Dur karena iki atau Gus itu bisa lah ini untuk mempertahankan gini-gini nggak gini, diambil gitu tapi menurut saya itu Gus Dur di oleh Fikroh Irfani ketika para ulama ketika Uh, Kiai-kiai penting uh, yang, yang yang ini memberikan referensi. Jadi uh, Irfan ini memang memang sesuatu yang paling susah dipahami di 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 luar uh, apa namanya komunitas uh, aswaja anadia ya. Ini <gitu> memang kadang saya menjelaskannya itu paling paling agak 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 susah karena ini ini orang Barat nggak ada itu Irfan Irfani itu nggak ada. Ya, waki masih oke okay lah, tapi kalau Irvani memang enggak. tapi saya pikir kalau teman-teman yang pernah ke pesantren semacamnya akan karena ini ini soal soal perasaan, soal dirasakan, soal soal ikatan komuni ikatan-ikatan spiritual, sesuatu yang sifatnya esoterik, sesuatu yang justru kalau saya menjelaskan bisa menjelaskan dengan detail apa itu Irvani itu kayaknya bukan Irvani deh jadinya. Karena kadang ada dimensi dimensi suprarasional yang yang kentok Uh, iya kan, kalau saya bisa jelasin itu gak jadi Irfani itu, itu jadi jadi rasionalitas yang lain gitu ya. Intinya itu soal apa ya kebajikan kebijakan yang yang kadang-kadang kita mengambil pilihan yang dianggap tidak rasional, tetapi itu justru yang paling tepat. Dan itulah anda memahami gusur kadang di situ gitu. Ada sesuatu yang iskirong paham secara rasional, secara kalkulasi politik pakai rasional choice, pakai teori strukturalis enggak masuk semua. Tapi ketika kita refleks ke belakang, oh iya benar ya yang disampaikan oleh 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 beliau pada waktu itu. Nah, ini ini saya pikir yang 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 bisa kita 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 ini soal gitu. yakin banget itu bisa menjawab lah Mas, Mas taufik ya. Kalau enggak menjawab dimaklumi saja. Ini agak susah ini nah, jelasin tentang Irfani secara lebih rasional. Gitu ya? Oke, mungkin ada Siap, lagi? Pak. Silakan teman-teman yang lain.
5: Izin Pak, mau tanya.
0: Oh encih, siapa Mbak Sakinah? Iya Pak. Oh iya. mau mukanya mau dilihatin? Iya. Silakan mukanya dilihatin oke, biar saya pin. Oke. Biar, biar penonton di sini bisa melihat. Iya, alhamdulillah. Iya,
5: enggak usah deh Pak.
0: Oh, enggak apa-apa, udah terlanjur. Loh. ini jadi nggak kelihatan <laughs> sudah kelihatan tadi sebentar silakan
5: jadi uh, ingin bertanya pak sebenarnya kan yang tadi dibahas utamanya mengenai Cak Nur saya sedikit tertarik bah yeah. banyak tertarik ah bahkan ya oh, dunia, harus
1: dibaca dunia, bukunya itu tertarik
5: oh <laughs> nah perihal uh, dikotomi antara pengetahuan dan agama gitu ya itu menjadi bahasan yang sangat menarik dan banyak dibahas dalam diskusi 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 gitu sehingga melahirkan banyak usaha-usaha um, dijual -usaha upaya-upaya untuk uh, bagaimana caranya antara pengetahuan dan agama itu jalan temunya seperti apa di ekonomi yang terjadi itu. Seperti pada pemikirannya uh, dari Al-Hallaj, al ghazali al bahkan juga filsuf-filsuf Barat lainnya. gitu. Dan yang uh, menarik di sini ada satu ungkapan dari Pak Amin Abdullah ya, yang berusaha uh, mencari titik temu antara pengetahuan agama dan juga pengetahuan umum. atau bisa juga kita sebut dengan pengetahuan secara general gitu ya pak bahasannya beliaunya beranggapan ada dua aspek dari keilmuan yang dari keilmuan agama yang pertama itu ada dogmatis aspek dogmatis dan juga aspek historis nah aspek historis ini yang melahirkan metode-metode yang kemudian ini ada sedikit titik temu dengan keilmuan saintifik. seperti itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwasannya contoh-contoh uh, produk pendidikan seperti adanya pemisahan antara madrasah dan sekolah umum, MISD, SMP MTs MA dan SMA itu produk-produk kolonial yang mana itu berakar dari pemikiran-pemikiran sekuler yang berkiblatnya itu pada pemikiran-pemikiran barat. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini kira-kira uh, apa sih, Pak, perbedaan fundamental pemikiran sekuler yang orang bilang itu diadopsi dari barat dengan pemikiran konsep sekuler yang dibawa oleh Cak Nur. Kaitannya dengan dikotomi antara pengetahuan dan agama. Makasih.
0: Iya, terima kasih. Pertanyaannya dahsyat sekali ini ya dari um, Mbak Sakinah ya. Baik, um, untuk menjawabnya mungkin saya sedikit share satu buah buku uh, Homodeus bukunya aduh siapa itu? Homodeus siapa ya? Ada yang ingat gak? Harari, Harari, Harari. Uh, Noah Harari. Yuval Harari. Yuval Noah Harari. Ya, Yuval Noah Harari. Nah, Sama malum, saya itu orang paling pelupa dengan nama. Nama sendiri lupa, nama istri yang nggak lupa, karena takut. <laughs> Kalau sampai lupa bahaya. Uh, Harari itu gini, satu-satu ada -satu, ada satu chapter saya lupa chapter berapa, tapi dia sempat mempertanyakan. Dengan adanya modernitas, dengan adanya pengetahuan, dengan adanya sains dan semacamnya yang kemajuannya sangat luar biasa, apakah agama akan hilang? Nah, itu itu pertanyaannya Noah Harari yang kemudian dia jawab sendiri. Jawaban dari Noah Harari jadi nggak kayak gini. Agama tidak akan hilang karena sains kalau hanya sekedar sains itu nggak punya roh, dia nggak punya tujuan. Tujuannya untuk apa? yang bisa memberikan tujuan itu adalah agama. Nah, maka kita harus di sinilah menurut saya. Dalam konteks ini saya setuju dengan Harari. Ya, ketika banyak orang meramalkan, ya banyak orang meramalkan agama nanti akan punah dan semacamnya karena orang semakin rasional. Saya lebih setuju dengan Harari. Agama tidak akan pernah punah. Saya akan berkembang terus, yes. Tapi itu tidak kemudian membuat agama punah. Karena apa? Sayen kalau berkembang terus hanya dengan sayen, maka dia kehilangan rohnya, terus tinggi hepo gitu loh, tinggi kalau ada persoalan, lah terus nevesano. Nah, agama yang bisa memberikan makna, apa maknanya menjadi orang lebih baik, menjadi orang mengangkat kaum kaum mustadafin, mengangkat itu agama yang bisa memberikan value. Nah, tetapi kadang ini menurut saya ya, menurut saya bisa saya salah ya. Ini dipahami oleh orang yang memiliki giroh keagamaan yang besar tetapi tanpa diimbangi oleh perspektif saintifik yang kuat sehingga kemudian ingin mensaintifikasi agama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu begini. Semua hal dilabeli dengan agama. Nah ini yang menjadi masalah. Misalnya ya, mohon maaf ya. Ini ada satu, kenapa babi itu haram? Kenapa? What? teliti dong, gitu. setelah diteliti ternyata mengandung ini, mengandung itu, yang itu merugikan manusia dan semacamnya kalau itu kemudian tertemukan, terkonfirmasi, berarti well, biasanya kan kita senang tuh, oh agama kita bener tuh, oh agama yang makan babi itu haram tuh, tapi ternyata kemudian ada riset baru mengatakan bahwa babi itu mengandung begini-begini yang bermanfaat untuk begini-begini berarti agama kita salah dong dinegasi dong Nah ini yang menjadi masalah dengan adanya islamisasi agama. Eh sorry, saintifikasi agama. Bagi saya kenapa enggak makan babi? Ya karena itu haram, sudah selesai. Enggak usah ada debat-debat apa, ini ujian dari Allah. Gitu aja, simpel gitu loh. kalau Itu kalau saya ya, saya karena ya yakin wailah, gitu. bahwa, bahwa, bahwa itu haram. Sama misal banyak sekali kan, kalau mohon maaf ya, saya sering membaca buku-buku tentang saintifikasi agama, bahkan ada lombanya dengan ratusan juta rupiah. Ya lucu sekali gitu loh, lucu sekali menurut saya. Bagaimana kalau suatu hari ada riset terbaru yang membuktikan sebaliknya bahwa itu tidak betul? Gitu. Apakah kemudian agama kita salah? Ya nggak dong gitu loh. Nah maka kalau merefleksikan mereka berdua dan uh, 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 kebetulan membaca bukunya Noah Harari, maka seharusnya agama masuk aja di wilayah aksiologi. Aksiologi ini dibuat apa? Oke, okay. ada kloning, teknologi kloning, boleh nggak kita terapin? Nah, itulah boleh tidaknya di situ kemudian kemudian uh, uh, nilai agama masuk gitu. Di di dunia ini sedang sekarang sedang berkembang misalnya uh, penolakan tentang teori evolusionis, ya.
2: Yeah. Oh,
0: ada memunculkan teori kreasionis. asumsinya adalah ya di dalam Alkitab begitu di dalam Al-Qur'an begitu. Nah, pertanyaannya itu adalah itu wilayah interpretasi kemudian disantifikasi kan dan memaksa kemudian saintifikasi seperti itu atau, atau atau bagaimana atau memang faktualnya seperti apa? Nah, ini kan seakan-akan antara sains dengan agama bertabrakan. Kalau seperti itu ya sekalian kita bilang bahwa dunia itu datar. Karena sebelum abad 1200 semua agama semua orang semua ilmuwan mengatakan bahwa dunia itu datar bahkan tafsir-tafsir Alquran juga tafsir-tafsir ya saya bilang ketika bumi dipancangkan dan gunung sebagai itu ditafsirkannya ya dunia datar kemudian langitnya itu oh, di, di dicagahi oleh gunung-gunung gitu loh itu interpretasinya seperti itu nah apakah kita akan ya enggak dong gitu loh itu kan bahasa-bahasa kias yang yang ya makanya kemudian kita mengambil agama itu sebagai value-nya. Sebagai, kita mau kemana nih? Soal naiknya apa itu nanti dong. Gitu loh. Mau naik bis, mau naik kereta, enggak penting. Yang penting kita mau kemana nih? Mau ilmu kedokteran, mau ilmu berkembang kemana, it doesn't matter. Tapi untuk siapa? Gitu loh. Justru contoh begini loh, contoh begini. Ini saya ngambil data ya. Ternyata, Riset terhadap kecantikan dibandingkan riset dengan penyakit-penyakit tropis, itu perbandingannya sangat ekstrim. Riset-riset kecantikan itu dananya menyerap, kalau nggak salah, lebih dari 50 persen seluruh riset kesehatan. Sedangkan riset tropis, penyakit-penyakit tropis itu hanya sekitar 3 persen. Oke, bisa dipahami ya? Jadi riset tentang kecantikan membuat kamu putih, hidung mancung, glowing, ya kan sekarang gitu lagi memuja glowing-glowing itu kan biar bibir merah dan semacamnya itu, itu ternyata 50% lebih biaya biaya riset untuk itu. Dan sedangkan penyakit-penyakit tropis seperti panu, kadas, kurap, kremi dan semacamnya, yang itu adalah penyakitnya orang kecil, itu cuman menyerap 3%. Nah, ini menurut saya ini bukan soal risetnya yang salah. tetapi keperpihakan kepada ininya oleh orang-orang yang tidak beragama, kenapa diderek oleh kapitalisme, bukan diderek oleh motivasi-motivasi keagamaan, iya kan? Kalau memang memang uh, sayangnya religius, maka akan lebih banyak riset soal penyakit tropis, soal kremi, soal panu kadas kurap dan semacamnya daripada soal uh, glowing putih. soal riset rambut, riset kuku, riset ini. Nah, sebenarnya di situnya bukan soal saintifikasinya. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau kita ngomong saintifikasi seperti itu, seakan-akan temuan yang bukan dari temuan orang Islam, bukan bukan pengetahuan. Waduh, Allah, itu menyalahi sunatullah. Gitu lah. ya. Nah, ini 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 yang 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 harus kita dudukkan antara saintnya sama dengan 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 dengan, dengan Berpolitik ya menurut saya. Yang penting itu bukan bukan soal apa namanya demokrasi atau kerajaan atau kesultanan atau kekhalifahan. Tetapi yang lebih penting itu adalah substansinya sudahkah menggambarkan nilai-nilai Islam di situ. Sebenarnya yang dilakukan askari itu cukup nampar kita sebagai orang Islam bahwa Skandinavia, bahwa Norwegia itu adalah negara paling Islami. Itu nampar kita loh. di sana pencurian sedikit pelecehan seksual sedikit penjara sampai sepi orang makmur doh itu nampar kita nampar kita sebagai orang Islam yang justru kenapa itu nilai-nilai Islami loh nah seharusnya seperti itu kita fokusnya ke sana kita ngeritik karena ngeritik pemerintah ngeritik ini karena oh, tidak ada value religiusitas di dalam di dalam kebijakan negara gitu misalnya Ini bukan soal seberapa banyak jumlah masjid, tetapi seberapa kemudian kebijakan-kebijakan itu berpihak kepada kaum kaum Ustadz Afin, berpihak kepada umat. Nah, itu 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 justru yang 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 yang, yang harus kita fokuskan. Gitu kira-kira menjawab pertanyaannya atau tidak?
5: Mungkin Pak, mau terlun Pak?
0: Ya, oke okay, baik. Mungkin teman-teman yang lain silakan. kita masih punya waktu berapa lama Panas ini sampai berapa hari lagi sampai subuh sering imsak oke silakan teman-teman yang mau mau apa mau sharing lebih panjang lagi uh, tentang ide gagasannya monggo ini uh, bukan bukan saya sumber sumber pengetahuan saya hanya hanya matik di sini nanti oh, biar bisa sharing sharing silakan
5: oh iya pak melanjutkan yang tadi sedikit pak.
0: ya silakan silakan mbak sakina
5: Berarti kalau ada yang mengatakan bahwasannya gagasan sekularisme yang dibawa oleh Cak Nur itu sedikit banyak itu mirip dengan gagasan sekularisme yang kita kenal dari dunia barat yang secara umum atau secara awam kita dikenal dari dunia barat tetapi peletakannya pada kontekstualisasi Indonesia itu yang menjadikan berbeda gitu Pak.
0: Yang saya pahami agak sedikit beda ya. Karena sebenarnya istilah sekularisasi itu ur sendiri kalau nggak salah ya ini nanti dicek tidak pernah menyebutkan itu tidak pernah menyebutkan dia hanya memang memisahkan antara antara oh, simbolisasi agama dengan substansi agama kalau sekularisasi di barat itu ya betul-betul karena mereka berangkat dari ini ya dari refleksi kegagalan gereja dalam oh, zaman kegelapan dan oh, kemudian betul-betul dipisahkan jadi urusan-urusan itu tidak 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 ada hubungannya sama sekali dengan dengan agama-agama biar betul-betul menjadi menjadi urusan ya nah, ini teke saya juga ikut live nih <tuh> tetapi kalau yang disampaikan oleh Cak Nur setahu saya ya Cak Nur pernah membuat misalnya istilah civil society dengan istilah masyarakat madani ya itu yang memperkenalkan Cak Nur kalau nggak salah masyarakat madani yang dibayangkan oleh Cak Nur adalah masa, eh, masyarakat civil society yang kuat atau gerakan civil society atau masyarakat yang madani yang dibayangkan Cak Nur itu adalah seperti masyarakat di zaman uh, nabi ketika uh, perjanjian uh, madani itu ditandatangani bahwa uh, semua kelompok diterima ini dan semacamnya. Nah, yang pengin Cak Nur itu buat seperti itu. Dan ada kutip bahwa nilai Islam itu perlu ditahbiskan tanpa harus dilabeli Islam. Jadi harus dipisahin, tapi value-nya tetap dong gitu loh. Bahasanya begini loh. <tuh> Ini kan perbeda dengan dengan kalau kita ekstrimkan dengan dengan tren sekarang ya misalnya tentang e, syariat Islam tentang e, Injili dan semacamnya yang betul-betul udah ngomong itu syariat Islam dilarang begini-begini dilarang begini-begini ya, karena dalam ayat ini begini ya jadi labelnya letterless. Nah sedangkan yang 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 bencana itu oh, enggak usah letterless itu tetapi value-value nya aja gitu loh diambil value-value nya. Nah tanpa harus mulai beli Islam. karena apa? karena nanti akan karena kita adalah masyarakat yang tidak semuanya Islam maka seakan-akan nanti ada dimensi Islam itu tidak bisa diperlakukan bagi kelompok non Islam. Misalnya dilarang judi karena judi berdampak pada kemiskinan, ya larang aja judinya gitu loh, nggak perlu uh, pakai label-label ini karena nanti nanti Islam juga akan akan bertanya Islam Islam apa nih? No Muhammadiyah, HTI, atau apa kan kadang gitu. Jadi kalau di Barat betul-betul ya ya publik maunya rakyat apa gitu loh, demokrasi full. Jadi bukan bukan pada value-value yang kembali ke ke dalam dimensi agama. Maunya rakyat apa? Maunya rakyat adalah LGBT? Iya oke okay. gitulah. Ya gitu kalau kalau di Barat. Kalau di kita mungkin enggak. Mungkin Cak Nur pun kalau ditanya, saya nggak tahu ya, kalau Cak Nur ditanya tentang LGBT jawabannya seperti apa. Tapi dugaan saya beliau akan jawab seperti ini. Dugaan saya ya. Kita mungkin tidak bisa melegalisasi perkawinan, tetapi kita juga tidak bisa melakukan persekusi atau penghukuman terhadap LGBT. Mungkin akan seperti itu. Dan itu beda nanti logikanya kalau misalnya diterapkan hukum syariah Islam. Siapa lagi ya, ya berarti boleh di, di, dihakimi. Tidak setuju itu adalah punya hak untuk, untuk menghukum. Nah, sedangkan dalam konteks yang dibayangkan uh, tentang pembedaan adalah tidak suju itu berbeda dengan menghukum. Nah, kayak kayak gitulah. Ada 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 dimensi, ada ada layar yang agak sedikit berbeda. Karena uh, anda bisa temukan dalam uh, doktrin Islam dan peradaban, nggak salah. Dan dan juga uh, perbantahan, uh, Cak -Ca nur, perdebatan Cak nur dengan uh, H.M. Persidi. H.M. Persidi mengkritik bahwa Cak Nur tidak bisa membedakan antara sekularisme dengan sekularisasi. Nah, Cak Nur membedakan antara sekularisme dengan sekularisasi. Dan menurut saya konsep itu tergantung orang yang merekonstruksi. Jadi tidak bisa konsep yang paling benar adalah begini. Dalam konteks ini, ya biar Cak Nur mendefinisikan, membeda, kalau dia mau membedakan sekularisme dengan sekularisasi itu itu adalah hak dia menurut saya. Nah itu. It, itu 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 yang 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 bisa. Silakan nanti uh, lebih lebih detailnya ini. Nah, teman-teman HMI saya pikir harus melakukan diskusi panjang ini karena punya tokoh yang sangat luar biasa yang harus dilaborasi terus-menerus. Seperti Cak Nur ini. Gitu, Mbak Sakina. Ukti uh, atau Mbak ini?
5: Iya, Mbak, perkenalkan, Pak.
0: Yeah. Silakan yang lain. Silakan sharing pas. dong. Iya, ya, ya. Saya, Pak. Uh, saya masih bau nih. Iya. Oke, okay. mukanya dikelihatin dong. biar bisa ditonton seluruh Indonesia.
6: Jangan Pak, Atau... cukup ditampilin foto saya yang ganteng di situ aja, Pak. Waduh. Ini <laughs> anu, yeah, apa? Yeah. Iya. banget. <laughs> mukanya
0: mukanya terbatas An... ini. sudah, silakan-silakan.
6: ya yeah. uh, jadi sedikit menyambung dengan diskusi eh uh, sebelum-sebelumnya yang dipantik oleh Pak Anas mungkin ya. yang mana kita sempat menjelajahi eh, cara berpikir atau berfilosofat yang mana berkiblat di dua ya kalau kata Pak Anas ya ada paripetatik ada iluminasi gitu atau lebih kalau kita setelah secara geografis ada apa filsafat Maghribi ada Masriki gitu nah sebenarnya eh, yang saya amati dari kedua tokoh ini eh, beliau berdua punya Gaya yang mungkin bisa diidentikkan kedua cara berpikir atau uh, dua dualiran tadi gitu. Jadi kalau menurut saya, uh, uh, Cak Nur dengan gaya beliau yang apa ya lebih prefer pada universalisme nilai-nilai Islam itu hmm. acuannya banyak di gaya-gaya uh, paripetatik. Artinya apa ya? Ketika semua semuanya bisa di uh, apa ya bisa diterima semua orang bisa diterima secara akal semua orang rasional dan lain-lain itu uh, nilai Islam itu bisa apa ya, istilahnya lebih apa ya, lebih diterima lah jelas gitu nah sedangkan uh, Gus Dur ini itu gaya berpikirnya itu kan anu uh, apa uh, masriki banget gitu loh kalau saya bilang sih sebenarnya mirip-mirip sama uh, kalau di zaman sekarang ya ada satu tokoh yang namanya uh, siapa Zainul Senaser, nah gitu. Oh, iya, itu iya. Ada yang Cynthia ya, Sakra dan lain-lain yang itu, semacam itu. Nah, lantas sebenarnya beliau berdua ini kan kalau dari segi kutub pemikiran kan ya kalau menurut saya sih agak apa ya agak jauh berbeda gitu. Mm -hmm. Agak jauh berbeda. Kalau menurut saya, nah lantas di zaman beliau itu. apa nggak terjadi konfrontasi pemikiran gitu maksudnya uh, antara ya, pas... Cak
0: Nur dengan dengan Gus atau Cak Nur Gus dengan lingkungannya
6: uh, antara beliau berdua sebenarnya kalau yang oh. saya maksud nah gitu saya kan masih generasi generasi anu ya Pak ya generasi Z lah nggak <laughs> tahu zaman itu <laughs> ya ya saya <Dan> itu bukan <laughs> orang yang juga mengamati secara spesifik sejarah yang terjadi di Zaman itu juga. Yang saya tanyakan sebenarnya seperti itu sih. Oh, gitu. gitu pak. Ya
0: Gusto. Iya, terima kasih. Uh, kebetulan mereka adalah sezaman, uh, sezaman ya. Uh, jadi maksudnya berinteraksi iya. Tapi mungkin di dalam forum-forum resmi tidak tidak kecuali terakhir-terakhir di masa reformasi ada ada pertemuan intensif ya, ada pertemuan cicanjuran semacamnya itu. Uh, tapi itu sudah sudah ngomong soal peralihan kekuasaan tapi untuk diskusi ini memang perkembangannya pada waktu itu ya uh, Gus Dur dengan Lkis dengan Kosmos dengan kiai-kiai muda NU itu punya kayak semacam komunitas berpikirnya sendiri kemudian uh, Cak Nur dengan Ahmad Wahib ya teman-teman uh, harus baca itu bukunya Ahmad Wahib misalnya PPI ya uh,
2: pergolakan pemikiran Islam,
0: Islam. Kemudian bukunya Pak Dawam, Raja dan semacamnya itu juga refleksinya sama sebenarnya. Mereka ingin 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 mempertanyakan kembali Islam Islam itu kayak gimana sih? Dan itu berangkat dari dua komunitas yang berbeda memang ya. Nah ini inilah kemudian kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan secara sejarah, dulu gap antara Islam antara NU dengan Muhammadiyah itu curangnya lebar sekali. tapi kemudian sejarah yang kemudian membuat mereka sekarang hampir tidak bisa dibedakan kecuali dalam hal traweh dan subuhan. Ya, untuk untuk pilihan politik dan ininya eh, hampir sama karena apa refleksinya yang yang di yang dihadapi day to day itu sama gitu loh. Ya. Yang dihadapi day to day itu sama sehingga kemudian kesimpulannya sama. Sehingga pada hari ini ya NU Muhammadiyah agak susah dibedakan kalau dia dari bentuknya. Dari mukanya itu sudah kelihatan susah dibedakan ya nuh Muhammadiyah itu, uh, apalagi sudah makin banyak kawin silang nuh Muhammadiyah itu ya itu sudah, sudah semakin banyak semakin semakin susah dibedakan. Uh, sama dengan tradisi pemikiran itu, Di kalangan Muhammadiyah juga 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 berkembang generasi generasi muda yang yang yang, yang ini. Um, ba, mereka berinteraksi. Uh, Sejauh yang saya tahu tidak terlalu intensif diskursif kecuali di akhir-akhir masa orde baru karena mereka sedang menghadapi masanya sendiri ya NU pada waktu itu sedang dihantam habis-habisan oleh orde baru gitu ya dan Gus Dur adalah salah satu tokoh NU yang kemudian dianggap punya 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 pengaruh yang cukup besar dan selalu di ini dan uniknya yaitu karena hikmah dan wakii yang yang kadang kita nggak pahami itu. di akhir-akhir masa jabatannya itu gusur kemana-mana dengan mbak Tutut pada waktu itu saya ingat ya kampanye apa ini kota jago ya tapi kalau ditanya gusur ya siapa musuh terbertanda anda nggak ada musuh saya itu nggak ada musuh level saya paling ya Pak Pak Harto aja itu kayak nah, kayak gitu uh, tapi jelas menurut saya uh, persoalan kita soal uh, kebinekaan soal perbedaan kenapa mereka beliau-beliau berdua itu mengambil apa namanya istilahnya merefleksikan itu karena ini apa irfaninya sudah jauh ke depan bahwa ke depan itu persoalan kita yaitu masalah kita terbesar itu itu masalah terbesar kita itu adalah perpecahan masalah terbesar kita itu adalah perbedaan dan kadang kita sibuk ngurusi urusan yang ada di luar sana tetapi lupa dengan urusan yang ada di di di, di, di dalam negeri kita sendiri gitulah dan ini saya pikir kenapa guru bangsa kita me, me, kenapa bukan persoalan industrialisasi kenapa bukan persoalan apa namanya pembangunan seperti Pak Harto dan karena menurut saya beliau berdua tidak terlalu tidak menganggap itu akan jadi masalah pembangunan itu hanyalah ini tapi masalah yang pasti akan muncul ke depan itu adalah soal perbedaan kebinekaan bagaimana sih kita kemudian menyikapi mosok sebagai bangsa Kalau saya kita refleksikannya, masa sebagai bangsa diskriminasi minoritas terjadi terus menerus gitu loh, ya kan? Nah, dan ini terbukti kan? Sekarang hari ini dengan konteks global dengan ini kita yang kita hadapi ya, ya relatif sama gitu dan dan ke depan ini saya pikir harus menjadi refleksi anda karena ke depan ini juga akan 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 selalu memunculkan masalah-masalah baru, terutama terkait dengan bagaimana kita menyikapi perbedaan dan semacamnya. Itu sih menurut saya. Kalau mengenai uh, filsafat apa dan semacam itu itu uh, cara kita merefleksikan macam-macam lah. Berbeda-beda bisa juga. Gitu teman-teman. Silahkan. Ada lagi?
3: Saya mau tanya Pak. Masahal? Iya Pak.
0: Mukanya dong biar kelihatan. Hah?
3: Jangan Pak. Sedang apa?
0: nggak pakai muka nak. Gak
3: eh, <laughs> enggak kondisi, jangan, jangan...
0: Oh enggak. Nggak pakai aja,
3: <tuh> gini, Pak. Jadi kan ya, silakan. sebagai seorang guru bangsa, antara Gus Dur dan Tan Nur ini kan memiliki pemikiran yang sangat uh, yang sangat bagus ya untuk keberlangsungan bangsa Indonesia. Tentu pemikirannya diwariskan hingga sekarang ini. Nah, kita kan tahu bahwa Gus Dur pemikirannya itu diteruskan oleh organisasi-organisasi pecinta Gus Dur seperti Gus Durian dan orang-orang NU pada umumnya. sedangkan saya belum tahu sampai sekarang ini pemikiran Cak Nur itu diteruskan siapa dan dikembangkan siapa? Apakah diteruskan oleh orang-orang HMI atau orang NU yang HMI atau yang gimana saya masih belum paham tentang itu. Mohon dijelaskan itu. Soalnya kan apabila kita ingin mempelajari pemikiran Cak Nur lebih lanjut tentu harus masuk kepada orang-orang yang saling memikirkan, meneruskan pemikiran Cak Nur itu. Nah, kalau kita ingin tahu pemikiran Gus Dur ya, setahu saya ya, KNU, ke dan sebagainya. Mungkin seperti itu Pak, mau dijelaskan.
2: Iya, iya,
0: iya. Pertanyaannya menarik sekali ya. Kamu HMI bukan, Masal?
3: Kalau ya segera buat. cinta Gus Dur, Pak.
0: Kau okay. cinta Gus Dur. Oke, Gus Dur itu... pengkritik institusionalisasi agama ya yeah. pengkritik institusionalisasi agama jadi menurut saya untuk menjadi seorang uh, apa ya orang yang yang mengelaborasi dan kemudian tidak harus ikut Gus Durian sih menurut saya, secara formal ya karena itu justru nanti uh, bukan berarti saya anugus durian ya Gus Durian juga teman-teman saya Namun saya untuk menjadi seorang yang anugustur ada tidak harus menjadi seorang gus karena gus sendiri menolak institusionalisasi agama, mengagama agama jadi tolak apalagi ketokohan ya. Jadi menurut saya sih sebenarnya tidak 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 harus kemudian membangun institusi tertentu. Harus yang yang mengagumi gusur itu bukan hanya orang NU ya, banyak Sama juga lah, menurutku Cak Nur itu tidak hanya milik HMI sekarang. Cak Nur adalah milik kita semua. Makanya kita diskusikan di sini. Ya artinya ya Cak Nur itu milik milik, milik bangsa dan itu sebenarnya banyak tokoh ya yang kemudian bertemu dan berinteraksi di dalam kalangan non Muslim misalnya ada Romo Mangun, ada Pak TH Sumartana, ada Bante Pak ada pada era-era itu ya. tapi memang yang menjadi simbol pada waktu itu adalah gusdur ya uh, yang yang sangat simbol ini tapi uh, menurut saya sih ya kalau teman-teman HMI mau buat uh, kelompok kajian Nurkolis Majid ya itu bagus juga artinya akan secara formal kemudian mentahbiskan sebagai uh, penerus pemikiran Nurkolis Majid karena itu juga penting untuk dilaborasi terus menerus ya uh, mungkin yang Berwijaya juga HMI punya sapa munir gitu itu juga buatlah gitu ya. Oh gustur gitu ya. Kalau gustur sudah ada gusturian tapi oh, kalau mau buat oh, versi yang lain ya enggak masalah juga sih saya pikir. Yang penting itu kan bukan institusionalisasi atau karena institusionalisasi sekali lagi misalnya ya, misalnya ini. Suatu hari ada ada misalnya ada stigma buruk terhadap gusturian gitu. Bukan berarti kan kemudian pemikirannya gusur jelek gitu kan, sama juga kan dengan islamisasi tadi dengan islamisasi pengetahuan, ini kan dengan uh, Gus Durian, apa itu formalisasi gusuran ya, itu seperti itu sih sebenarnya. Jadi um, kalau sekedar kumannya masalah sih, artinya ya Gustur juga bukan hanya milik orang NU, bukan hanya milik orang Islam, bukan hanya milik orang uh, PKB gitu itu milik 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 semua orang sih saya pikir. Oh, merdeka saja ya yeah, merdeka saja mengambil sebagian juga boleh mengambil separuh juga boleh mengambil nggak semuanya ya yeah. karena kita itu enggak pernah bisa berangkat dari kekosongan kita akan selalu membangun refleksi dan benturan-benturan dari pemikiran kita yang ada dengan siapa saja oleh karena itu membaca ya yeah. apa yang saya pelajari dari beliau berdua adalah selalu membaca dan dua hal yang mereka baca adalah buku dan realitas kalau kita hanya membaca buku maka kita hanya akan menjadi kaum-kaum fundamentalis teks. Kalau kita tidak menambahinya dengan membaca realitas, kalau kita hanya membaca realitas tanpa membaca teks kita akan menjadi dogmatis-dogmatis, yang kemudian gampang juga nyalain kaum-kaum intelektual dan semacamnya. Jadi ini memang harus 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 berimbang, simbol saya. Gitu, teman-teman, silakan. Ada lagi?
7: Iya Pak, saya Pak ingin bertanya Pak.
0: Oh Mas Lutfi, silakan. ini di Jakarta atau di Malang ya, atau Ngomong di? Mas Lutfi,
7: di Jakarta Pak.
0: Waduh, di lockdown juga?
7: Di lockdown pusat zona merah Pak.
0: Waduh, ya silakan Mas Lutfi.
7: Iya, yang pertama. Tambahin dong, cuman jangan
0: nanya-nanya. Iya. -nanya.
7: Iya ya, Pak. Mas Lutfi, jadi... tambahin dong Mas Lutfi. Sudah sudah lama nggak apa namanya membahas-membahas uh, dan mendiskusikan <tuh> mungkin membaca ya Pak ya. Uh, cuman Sebetulnya ada tanggapan saya uh, dengan melihat fenomena akhir-akhir uh, ini dan melihat fenomena ke depan. Misalnya, kita berandai-andai saja di tahun 2030 atau 2040 akan ada banyak isu-isu misalnya inequality, terus isu sumber daya alam, isu demografi, lalu ada uh, data privasi, data privasi-data pribadi, terus habis itu ada... Artificial intelligence misalnya Nah, kalau kita tarik Misalnya ke pemikirannya Gustur Ada satu hal yang menurut saya Ataupun pemikirannya Cak Nur Ada satu hal yang menjadi garis besar Misalnya yang saya highlight Misalnya terkait bagaimana mereka Memandang posisi Masyarakat sipil misalnya Sebagaimana tadi Pak Tommy menjelaskan Bahwa Kalau Cak Nur Masyarakat Madani misalnya, tapi Gusdur punya gerakan-gerakan uh, bagaimana dia membentuk gerakan-gerakan masyarakat sipil uh, melalui wacana kritis dan juga beliau menggerak, uh, memberi, membuat gerakan-gerakan juga pada masalah reformasinya. Dan itu juga tertuang dalam pemikirannya. Nah faktanya sekarang Pak, kalau kita lihat bagaimana posisi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan beberapa gerakan sosial keagaman yang lain, saya lihat oh, posisi mereka sebagai negara masyarakat sipil ini agak sedikit apa ya, mungkin bahasanya terdistorsi atau seperti apa. Misalnya kita lihat mereka posisinya dengan negara, mereka menjadikan negara sebagai funding misalnya. Lalu um, posisi mereka juga sebagai uh, pada negara menjadikan uh, negara ini sebagai suatu sarana untuk mengedepankan halal yang misalnya dalam tanda kutip politik praktis. Nah ini kan menarik untuk dibahas, uh, kalau kembali lagi di awal, bagaimana posisinya nanti lembaga-lembaga ke sosial keagamaan ini yang basisnya juga gerakan sosial, kemudian memandang isu artificial intelligence, terus data pribadi, terus habis itu uh, memandang juga masalah terkait demografi, isu sumber daya alam. Ketika mereka posisi, realis, uh, posisi dengan negara ini kemudian kabur, semakin tidak jelas. Mungkin uh, saya kira ada perlu kajian ulang atau... kita merefleksikan kembali posisi mereka gitu pak.
0: Ya terima kasih ini pertanyaannya berat sekali ini, ya. tapi refleksinya cukup cukup mendalam ya saya pikir tentang uh, bagaimana posisi masyarakat uh, sipil hari ini. Kalau kita memenuhi kriteria masyarakat sipil ya, itu kan harus swakelola, swadaya dan apa namanya swasembada dan semacamnya dan itu uh, hmm, apa ya banyak lembaga tidak tidak bisa memenuhi itu. Ya, ada yang memenuhi. Misalnya ada lembaga-lembaga, ya kalau dulu misalnya kayak Laskar Jihad atau HTI itu kan tidak menerima sokongan dari negara, berurus waklau Tapi tujuannya bukan tujuan civil society kalau dalam teoritik ya, artinya bukan publikness tujuannya. Itu kemudian jadi 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 refleksi yang yang cukup serius. Tapi sebenarnya begini menurut saya, uh, ada mispersepsi tentang uh, gerakan civil society di Indonesia. bahwa namanya gerakan civil society itu harus berlabel LSM, harus berlabel NGO, harus berlabel ini. Padahal secara ini, orang yang kumpul-kumpul secara rutin, baik di grup maupun ini, ya, dan membahas sebuah tujuan yang sama, itu adalah sebuah gerakan civil society. Ya, masih ingat misalnya yang diceritakan oleh Tedah bahwa sekumpulan pecinta kupu-kupu, karena pengamatan yang panjang, dan kemudian menemukan bahwa kupu-kupu di daerah A, lebih banyak yang berwarna hitam daripada warna-warni, dan kemudian mereka meneliti lagi dan menyimpulkan bahwa itu terjadi karena ada peningkatan aktivitas pabrik yang membuat kubu-kubu berwarna terang itu kemudian mati, dimakan pemangsa, itu bisa menjadi alat mereka untuk kemudian membuat pabrik-pabrik ditutup di negara-negara modern. Nah gerakan civil society kita itu memang agak sedikit agak sedikit rancu dalam tanda kutip. Ada istilah sedustate di situ. Ya, jadi membayangi. Kadang bahkan mengambil alih fungsi negara, bukan mengambil alih, memainkan peran yang dilakukan oleh negara, bahkan sampai keamanan gitu ya. Coba Anda lihat itu organisasi besar itu mesti punya punya satgas keamanannya, itu punya TNI-nya sendiri gitu ya. Yang kadang juga terkonek dengan dengan ini. Tetapi sebaiknya begini sih menurut saya. Menurut saya ya. bagaimana membangun korelasi ini tanpa harus saling mengintimidasi. Civil society harus kuat, tapi negara juga harus kuat. Sehingga ada, ada, ada proses bergening yang yang pas. Kalau civil society-nya terlalu strong, negaranya weak, ini juga masalah. Nanti akan menjadi negara yang yang weak, yang nggak bisa ngontrol civil society. Lalu, kalau negara yang terlalu kuat juga akan terjadi otoritarianisme. Maka mulailah dari... memperbaiki society civil society secara baik. Ya, mulai membangun swadaya, membangun swakelola. Dalam saya pernah melakukan riset beberapa tahun yang lalu soal koperasi. Ternyata koperasi yang berhasil dan survive menghadapi banyak sekali tantangan, itu adalah koperasi yang tidak bersentuhan dengan negara justru. Ini ini nih yang saya tangkap ya. Justru koperasi yang tidak bersentuhan dengan negara, tidak tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Nah, koperasi-koperasi yang mendapatkan bantuan dari negara, baik permodalan, dan semacamnya, justru tidak mandiri, menjadi tergantung. Karena ternyata oh, kredit macetnya semakin tinggi di mana eh, apa namanya eh, anggota koperasinya juga nggak mau bayar, rum oh, ini duitnya negara gitu loh Nah, sama dengan gerakan society civil society, saya pikir ya, eh, kalau merefleksikan ya. Lembaga-lembaga, organisasi-organisasi yang uh, tidak bersumber, tidak memiliki kemandirian, pasti tidak bisa melakukan banyak hal yang penting. Silakan aja cek, gitu. Lembaga-lembaga yang uh, saya nggak berani nyebut nama ya, nanti tersinggung. Uh, beberapa yang betul-betul hanya dari dapat dari uang dari negara untuk bisa hidup, ya akhirnya cuma jadi simbol saja, ya, yeah. cuma jadi simbol saja. Nah, kalau melihat NU Muhammadiyah, secara formal kan sudah tidak mendapat. Tetapi pada perkembangan ke sini sih saya lihat semakin positif arahnya ya. Di kalangan NU misalnya sekarang ada Iuran Kalengan. Itu. Dan itu ternyata di beberapa daerah, ya kader-kader PKP itu, itu bisa sampai membeli ambulan dan semacam. Itu sangat luar biasa. Dan itu jauh lebih efektif daripada pemberian negara. Kalau pemberian negara, ya maka kemudian akan jadi... apa namanya akan akan uh, mati ada beberapa lembaga uh, dulu yang dapat support negara bisa bisan asetnya banyak sekarang ya asetnya banyak tetapi ternyata kapasitas SDM-nya tidak berkembang dengan bagus ininya sehingga yang terjadi adalah sekarang perebutan perebutan aset ya jadi perebutan aset itu terjadi di beberapa lembaga yang yang dulu mendapatkan support negara jadi kalau mau bilang bagaimana baiknya evil society? Ya, civil society iya civil society-nya yang harus strong harus ini karena kalau kita menyandarkan pada kedekatan pada negara pendanaannya tergantung negara rezim bisa berganti setiap lima tahun sekali dan itu bisa sangat berdampak kepada masyarakat terhadap lembaganya dan pasti orang yang oh, 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 ter terkonek dengan negara pasti ada patron klien-patron klien, patron, klien. Akhir akhirnya lembaga itu akan menjadi milik siapa Karena orang itu yang bisa membawa uang ke dalam lembaga itu. Nah ini yang tidak sehat di dalam sebuah organisasi masyarakat sipil. Dan saya pikir ya organisasi-organisasi yang lain, Islam dan organisasi NU Muhammadiyah atau organisasi yang lain yang yang uh, mendapatkan uh, dana cash dari negara itu pasti lewat seseorang dan kemudian seseorang itu merasa paling memiliki hak tentang uh, organisasi masyarakat sipil. Dan ketika masyarakat sipil itu merasa... Seseorang yang paling berhak daripada masyarakat yang lain itu berarti asas masyarakat sipilnya hilang. Sama dengan koperasi, kalau kita analagikan, kalau koperasi itu sudah diidentifikasi milik siapa, nah ini masalah berarti koperasi itu sebentar lagi akan 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 hancur. Ya, tapi kalau koperasi itu ya tidak milik siapa siapa itu adalah milik anggota dan supportnya anggota sehingga kemudian ada tanggung jawab oh, kelembagaan dan semacamnya itu akan akan jauh sangat berguna. itu kira-kira Mas Ruzvi untuk untuk refleksi ini saya masih Baik, jawabannya Pak. terlalu makro juga ini kan untuk kasih, agak, Pak agak sensitif oh. <laughs> gitu silakan teman-teman yang lain atau mungkin ada respon tanggapan tambahan suara perempuan dong di sini ada Mbak Neva, ada Mbak Zilva biar Uh, tidak didominasi oleh patriarki. Silakan. Heu, 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 heu. Halo, siapa ini? Kulo Pak, Kulo Pak. Safik. Oh Pak Safik. Mukanya mampu mana mampu. Mas Safik? Ustad Safik mukanya dong. Oke, siap. siap. Ini adalah Ustadz Safik yang setiap hari beliau mengisi pengajian di pusat studi pesantren. Silahkan nanti anda join. Untuk mengeci kitab-kitab ini. Nah itu mukanya kelihatan. Sebentar saya pin dulu. Oke. Okay. Monggo Al-Mukarram. Pak, saya anu aja Pak. Mempersilahkan teman-teman perempuan yang mau tanya. Oh gitu, harus kamu Semangat yang mempersilahkan ya. <laughs> Supaya bersemangat gitu ya.
7: Oke. Selamat menunggu. <laughs> Assalamualaikum.
0: Silahkan teman-teman yang lain ada. Kalau tidak ada, ya sudah kita akhiri sini.
2: Sudah? Oke. Okay.
0: Mungkin sudah ya teman-teman ya. Sudah dua jam setengah ternyata ya. Uh, baik teman-teman, terima kasih uh, atas kehadiran teman-teman ya. Dari Sabang sampai Merauke, ternyata ada dari mana-mana ya. Uh, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini membawa manfaat yang cukup besar uh, manfaatnya mungkin sekedar refleksi dan stimulus kita untuk untuk sesuatu yang kedepannya lebih 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 berdampak uh, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau uh, sesuatu yang kurang berkenan akhirul kalam wallah muafik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.